0: Was für ein Jahr, wir waren immer voll da und machten Unmögliches wahr. Wir lebten Fußball mit Herz und Verstand und spielten den Rest an die Wand. Ja, das ist ein ähm, Zitat aus dem Text von Lebenslang Grün-Weiß, der Werder-Hymne, aus äh, gegebenem Anlass, auch wenn, ja, du hast äh, gehört, was äh, der Text war. Das ist jetzt nicht mehr... Ganz so oft vorgekommen, dass wir den Rest an die Wand gespielt haben.
1: Mhm. Nächstes Jahr wieder. Aber
0: Unmögliches haben wir wahrgemacht. <lacht> und äh, müssen den Gang in die zweite Liga antreten. Aber Hannes, grüß dich erstmal mit dem Zitat. Und. Hi. Ja, ich bin ziemlich traurig. Bremen ist
1: abgestiegen. Ja, genau. Ich wollte ich wollt dich gerade fragen. Hi erstmal. Also. Ähm, und willkommen zur letzten Folge dieses Saison genau also zumindest dieser Bundesliga-Saison, Lupenreiner Doppelpack ähm, ich wollte dich direkt am Anfang fragen und das hast du jetzt aber auch schon gesagt Max wie geht's dir was sind so jetzt nach jetzt vier Tagen Abstand deine Gefühle zum Ähm
0: ja man versucht sich das oft äh, also so man schon in den letzten Tagen hat man sich das dann oft so eigentlich versucht irgendwie schön zu reden so ja also jetzt mal ganz ehrlich ich ich würde schon sagen, Bremen hätte ja, das war ja in den letzten Jahre schon nicht mehr das, das Beste an fußballerischer Qualität und man hat ja gegen den Abstieg Jahr für Jahr gespielt und jetzt mal davon ausgegangen, dass Bremen dann wieder aufsteigt, dann stehen sie ja nach der nächsten Saison mit dem gleichen Effekt da, wie wenn sie jetzt wieder eine Saison mit Ach und Krach irgendwie 15. geworden wären, diese also kommende Saison. Hm. Nur, dass man irgendwie noch ein paar Siege
1: wahrscheinlich dann mehr ja. als Selbstvertrauen ich, hat. Ich glaube, also als ich, als wir hier saßen und also wir zusammen geguckt haben, ähm, da hast du, also du hast ja schon immer gesagt, jetzt die letzten Tage, übrigens auch live hat das auch gesagt, ist auch Bremen-Fan, dass, ähm, dass da eigentlich kein Spiel mehr gewonnen werden kann bei Bremen. Aber trotzdem. Ja, das war ja relativ vorhersehbar. Ja, oder wenig ja. Punkte geholt. Trotzdem hatte ich so das Gefühl, als du hier neben mir saß, dass du auch so, also klar hat man glaube ich, hat man ja immer als Fan also gewisse Funken Hoffnung, dass entweder Köln verliert, Bremen doch einen Punkt holt oder so, war ja wahrscheinlich trotzdem da, oder?
0: Ja klar, vor dem Spiel hat man natürlich noch gedacht, äh, vielleicht, na ja gut, ich habe auch nie gedacht, dass wir gegen Gladbach einen Punkt holen, aber man hat halt schon noch gedacht, vielleicht verliert Köln ja gegen Schalke und vielleicht äh, ja, gut, Bielefeld wäre dann eh egal gewesen, wenn wenn äh, Bremen keinen Punkt holt, aber so dann stand es halt nach drei Minuten schon 1-0, das war dann auch ja, zu erwarten <lacht> ähm, ja. und dann ist halt so das ganze Spiel eigentlich theoretisch, Bielefeld sowieso schon egal geworden und dann steht es dann, nach der Pause geht es dann richtig rund und äh, dann, dann guckt man halt eigentlich nur noch Schalke und ist halt Schalke-Fan und denkt sich ja, vielleicht holen die hier wirklich noch den Punkt und, äh, ja, aber Bornau ist ja zum Glück torgefährlicher als Selke also ich, ich habe das Spiel geguckt und als Bornau, als der da in den äh, Sturm kam oder eher offensiv äh, viel eingesetzt mhm. wurde, glaube ich, ich weiß nicht, ob er, na, wobei Hector war irgendwie am Ende eher Sturm, das war ziemlich komisch, was Köln da <lacht> gespielt hat, ähm, aber ja dann war irgendwie schon ich weiß nicht das lag so in der Luft ja, okay, der geht nickt auf jeden Fall noch einen ein und ja, er es gemacht er hat es halt gemacht. trotzdem noch bis zu dem Tor eben die Hoffnung ja
1: vielleicht schafft man es dann auch auf 16 das und mehr werden wir gleich natürlich alles nochmal ganz im Allgemeinen im äh, Großen und Ganzen besprechen ja zu allererst würde ich natürlich aber auf deine Frage eingehen die du mir gestellt genau. hast schon letzten Spieltag als wir zusammen saß, und zwar die bis jetzt veröffentlichten besten drei Trikots. Das ist jetzt ein richtig krasser Cut zwischen äh Bonno <lacht> Bonno und ich sage jetzt die besten drei Trikots und ich habe mir das ein bisschen schwer gemacht, weil es gar nicht so einfach war, fand ich. Ich habe irgendwie okay. alle äh, fünf Top lieben durchgegangen. Mhm. Ähm, ich habe immer so ich habe immer so angeklickt die Vereine jeweils. Mhm. Es gab irgendwie so eine Seite, wo die wirklich alle aufgelistet waren und ähm hab mir nur ganz kurz das erste Bild, hätte mich gecatcht, ge 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 habe es mir genauer angeguckt, wenn nicht direkt weiter. Also ich habe mich nicht bei jedem zu 100% ja. drauf eingelassen. Aber äh, meine Top-3-Trikots sind ähm, auf Platz 3. Es ist das Heimtrikot von Leicester City. Okay, die haben ja, glaube ich, einen neuen Sponsor jetzt, ne? Mm, Trikotsponsor meinst du? Ja, ich glaube, da ist nicht mehr... Uff, oder das ist weiß da ich gar nicht. Oder King Power? Das weiß ich gar nicht. Es ist ja immer sehr ähnlich. Normalerweise hatte Leicester ja immer nur blau, wirklich glatt blau. Okay, okay die haben gar keinen neuen Sponsor. Diesmal, diesmal hat Lester äh, ja so ein, so ich weiß nicht, ob das Camouflage-Look sein soll, aber es ist halt so ein, so ein, so 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 ja, verwaschener Look im Hintergrund und das finde ich immer eigentlich ganz cool. Ähm, also das Trikot finde ich auf jeden Fall ganz, ganz nice, zumindest von denen, die bis jetzt ähm, äh, veröffentlicht wurden in den Top 3 ligen wir machen ja auch dann vielleicht noch mal zur Bundesliga eine Top, also die eine Reihenfolge dann, wenn es wieder losgeht, aber das kommt erst dann. Aber Lester finde ich ganz nice, ehrlich gesagt. Dann auf Platz 2 okay. auf Platz zwei hatte ich das Auswärtstrikot von Bayern München. Okay. Äh, das finde ich auch ziemlich geil. Ähm, Gerade nebenbei immer googeln. Ja, das, dieses, dieses Schwarze, das hat, das hatten die auch schon im Spiel an. Äh, das fand ich ziemlich cool. Oh, ja. sah, sah ziemlich ja. nice aus, fand ich. Und also auf mich für, Platz, für mich Platz 1 ist vielleicht auch so ein bisschen wegen dieser Hammer-Vorstellung dieses Trikots, weil es einfach eine überragende Vorstellung war, dieses, dieses okay, Trikots was War, kommt jetzt? war äh, Chelsea. Okay,
0: Chelsea-Trikot finde ich auch. Das ist mit den gelben Streifen ja. an der Seite.
1: Ich weiß nicht, ob hast du dieses Video
0: gesehen, als sie es vorgestellt hat mm, Nee, hab? musst du dir Aber mal. Angucken. sieht an sich, finde ich, auch schon ganz cool aus mit, der, mit, mit dieser Kachel-Optik, so ein bisschen irgendwie. Wie so eine optische Illusion oder so, weiß ich nicht, was das überhaupt sein soll, aber sieht schon
1: cool aus. Ja, also das fand ich auf jeden Fall ein nices Trikot und ähm, oder finde ich ein nices Trikot. Ich weiß, mhm. du hast, hast ich glaube, dich habe ich dir sogar schon mal gefragt und du hast es mir gleich schon mal gesagt, ich habe es wieder vergessen. Was macht die, was die, sagt die drei da vorne nochmal?
0: Das ist auch ein Spongebiet. Sp ja, ja, ich glaub, genau. Das ist, glaube ich, eine Telekommunikationsfirma oder so.
1: Ach so okay.
0: Ich finde naja. auch, ehrlich gesagt, entgegen der Meinung von vielen, dass die 3 da als Sponsor richtig gut irgendwie reinpasst. Also einfach so weiß, ohne ich finde so bunte Logos, so äh, fällt gerade außer Wiesenhof nichts ein. Ja. <lacht> sagen wir mal. Aber, Wiesenhof auch, aber ja, gut, bei ja Wiesenhof ist ja meist auch reingebaut da irgendwie. Ja, aber das passt halt viel weniger rein als einfach so eine weiße 3, die irgendwie ja. nicht schlimm aussieht so. man Gleichzeitig ist es auch noch gute Werbung, weil sich jeder fragt, hey, was ist einfach nur eine 3 und Absolut. googelt es und äh, ja ich finde es eigentlich also macht das Trikot nicht wirklich schlechter klar ich find, Werbung
1: ist immer drauf und so finde ich stellt es überhaupt nicht ich finde es sieht richtig nice aus ich finde ich find auch äh, bei dieser 3, das könnte auch hier so, so ein, eine Bedeutung für den Verein haben <lacht> ja so weißt du ne also das sieht nie, für mich nicht unbedingt aus wie, Werb wie, 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 wie Werbung halt aber gut ja. gehört ja, ich halt drauf die Trikots auch immer ganz cool eigentlich ja, aber die haben sie ja erst seit diesem Jahr, also seit dieser, also der, der abgelaufenen Saison die drei, ja. also die Trikots ja. vorne drauf, äh, also diese drei vorne drauf. Gut, äh, würde ich sagen. Hä, hast hättest Komm, du noch andere Trikots genannt oder?
0: Äh, ich habe mich damit selber jetzt also, gar nicht so beschäftigt. Okay. Ich finde nur das Dortmund-Trikot, was vorgestellt wurde, nicht so geil. ich nee, finde ich auch nicht so geil. Ich glaube Wolfsburg fand ich ganz in Ordnung eigentlich. Ja, Wolfsburg
1: hatte ich als hatte ich auch aufgeschrieben und dann habe ich das ah, letzte okay. noch mal angeguckt aber Ja, Bremen hat, glaube ich, noch leider nichts vorgestellt. Da werden wir dann auf jeden Fall nochmal eine Folge zu aufnehmen, zu den Trikots auf jeden Fall.
0: Ja, äh, genau. ich würde
1: sagen, wir kommen zur Bundesliga, oder? Kommen wir zur Bundesliga. Und wir,
0: wir haben ja diesmal gut die Ergebnisse oder die Spielverläufe im Einzelnen interessieren jetzt mittlerweile dann auch eher weniger. Die Spieler sind die meisten alle im Urlaub und die Saison ist jetzt gelaufen, deswegen... Haben wir gesagt, gehen wir mal nur kurz die Ergebnisse durch und danach so ein bisschen auf jede Mannschaft mal saisonmäßig ein. Ne?
1: Wie soll einer die Ergebnisse durchgehen oder so abwechseln?
0: Ja, also egal, dann abwechseln. Also Bayern, der Meister, schlägt Augsburg nochmal mal 5 zu
1: 2. Äh, ja, Lewandowski macht sein 41. Tor. Genau, dann äh, gewinnt Union Berlin gegen RB Leipzig mit 2 zu 1 und ist damit Teil der Conference League. Mhm. Dortmund gewinnt 3 zu 1 gegen Leverkusen. Ja. Genau, nicht so viel zu sagen. <lacht> Wolfsburg verliert mit 2 zu 3 gegen den FSV Mainz 05 in Wolfsburg. Oh, Überragende Rückrunde wirklich von Mainz. Ja, aber, ja äh, Hoffenheim holt nochmal drei Punkte gegen Hertha, 2 1. VfB Stuttgart verliert gegen Arminia Bielefeld mit 0 zu 2 und Bielefeld rettet sich damit in der Bundesliga, Platz 15. Ja. Und Rettung schafft auch Köln, 1-0 gegen Schalke, Platz 16 damit. Dazu kommt noch als vorletztes Eintracht Frankfurt, gewinnt mit 3-1 gegen den SC Freiburg um die Goldene Ananas. Und natürlich SV Werder Bremen verliert 2-4 gegen Gladbach,
0: sieht am Ende fast gar nicht mehr so schlimm aus, wie es Spiel war. <lacht> äh, ja fand gerade witzig, das hat sie irgendwie so ein bisschen angehört, jetzt so wie so Nachrichten der Sportteil, <lacht> <so> alle Ergebnisse. <lacht> äh. Und nun zum Sport. <lacht> ja. <lacht> ja. ich würde sagen, wir haben ja schon ein bisschen gesprochen vorher. Wir fangen mal oben an.
1: Genau. Also gehen wir ähm, gehen heute nicht die Spiele alle durch, haben wir schon gesagt, sondern gehen mal die Tabelle durch.
0: Ja, FC Bayern München ist äh, am Ende dann verdient Meister geworden überragend wieder gespielt, auch wenn es irgendwie am Anfang gar nicht so souverän aussah, wie es in die Saison gegangen ist, meine ich mich zu erinnern. Ja, das ist irgendwie jetzt schon immer so lange her. Aber da waren ja speziell es ist Ende der Hinrunde, glaube ich, ist man ja jedes Spiel erstmal in den Rückstand gegangen, um es dann noch eventuell paar Mal zu drehen oder einen Punkt zu holen. Mhm. Ähm, aber am Ende Reichen dann die 78 Punkte locker mit 13 Punkten Abstand, weil eben die
1: Konkurrenz zu schwach ist. Absolut, und, ja. Absolut und ähm, der FC Bayern hat natürlich, die, ja, ist halt das beste Team der Bundesliga, einfach immer in der Champions League, kann man davon natürlich vorne mit dabei. Lewandowski mit 41 Toren ist natürlich, ja. Es ist, ist so, so ein Typen vorne drin zu haben, der halt einfach mal 41 Mal klips, halt, und der oh, zwischenzeitlich ist sogar noch ein paar Wochen verletzt war, mh. ist einfach überragend. 8
0: oder 29 Spiele, glaube ich. Ja, genau. Und das, das ist einfach überragend. Weil es äh, sah am Ende auch ein bisschen aus von Gekiewicz, als ob er den Lewandowski
1: vorlegen wollte. Also, komm hier, waren wir die 41. Ja, ja das sah, ja, aber also er hat schon einige, zwei, drei, vier Paraden drin gehabt, die richtig gut waren. Gekiewicz und dann hat dann. Bock drin. also, zum Beispiel, also, ich sag mal so, Birki, kommen wir auch nochmal zu Tor gegen Lever, also Leverkusens Tor gegen Birki per mhm. Elfmeter, der war gewollt. Hat er auch, mhm. war ja auch zu sehen. Der war jetzt nicht gewollt, würde ich sagen. Ähm, ansonsten, ähm, ja, Bayern, was, was muss man dazu sagen? Nachricht, die gestern oder vorgestern rauskam, ist über den ehemaligen Bayern-Trainer dann. Äh, der FC Bayern-Trainer Flick, Hansi Flick, Hans-Dieter heißt der, glaube ich, mit Vornamen, ne? ähm, ja, wird neuer Trainer der deutschen Fußballnationalmannschaft und der DFB macht damit eine Überraschung, eine absolute Überraschung, dass Hansi Flick Trainer wird. Nein, also, ähm, ja, ja äh, hat eine top Top zwei jahre da gehabt und überragend äh, mit Champions League, mit, mit Triple letztes Jahr, dieses Jahr, äh, dieses ja, Jahr. Ich wollte schon Jahr. sagen, ich glaube eher, dass das enttäuschende in Anführungszeichen diese Saison
0: war wahrscheinlich nicht die Bundesliga, sondern Pokalwettbewerb gegen ja. Kiel raus, sehr bitter und Champions League hat man sich denke ich auch mehr auf, wobei PSG auch einfach ja, ja das Effekt effizient <lacht> gemacht hat gegen Bayern absolut. wo Bayern eigentlich auch die bessere Mannschaft war, würde ich sagen, nach Hin- und Rückspiel ja. ja, absolut aber Bundesliga, denke ich, lief klar nicht, phasenweise nicht immer wie gewollt, aber am Ende das, das wird zum ist der Titel da und genau. Rekorde
1: auch mit wie jede Saison. 13 Punkten Vorsprung vor Leipzig. Also, ja. was, will man, was will man dazu noch mehr sagen? Das ist halt einfach in der Bundesliga zumindest alles über Superlative. Und ja. vielleicht kann man dann noch zu sagen, dass Boateng, Martinez, die gehen, zwei wichtige und Mann und Alaba, <lacht> stimmt, ähm, dass die gehen und nicht mehr Teil der Bayern werden. Boateng hat auch, glaube ich, geweint, als er ausgewechselt wurde. Hat ja auch sehr viel erlebt, sehr viele Titel gewonnen. Äh, ja, alles drei sehr legendäre bundesliga Absolut, absolut. Das werden irgendwann, also das sind halt Legenden, dann irgendwann auch in der bundesliga Zeit ja. der Bundesliga gewesen zu sein. Gut, Bayern, haben wir? oder? Kommen wir zum Platz 2 Leipzig
0: und die hatten ja auch eine sehr turbulente Saison. Mal lief es besser, mal weniger gut. Am Ende, glaube ich, hat man sich vielleicht also Fazit Platz 2, denke ich, würde jeder Leipziger absolut unterschreiben. Wobei man sich am Ende vielleicht dann doch noch, als noch die Chance da war, mehr erhofft hat, zumindest länger mitreden zu können um die Meisterschaft oder auf jeden Fall mehr Punkte zu holen in der Mai-Tabelle, wo nur die Spieler aus dem Mai zählen. ist Leipzig Vorletzter, nur vor Bremen, hat einen Punkt geholt aus den letzten drei Spielen. ist, denke ich, dann auch nicht den Abschied, den Nagels von sich vorgestellt hat, auch wenn er im Interview gesagt hat, was haben sie denn jetzt noch vor die letzten drei Spiele mit Leipzig? Da meint er ironisch, ja, alle drei verlieren. Hat er nicht ganz geschafft, hat leider einen Punkt geholt einmal. Ähm, aber an und für sich, denke ich, ist da Platz zwei vom, vom Gesamtziel diese Saison. Absolut super für Leipzig, oder?
1: Ja. Also ich glaube schon, dass sie sich so ein bisschen dran stoßen werden, dass sie nicht länger Aktien hatten am um, mhm. um, um, um Meisterkampf, weil man sich glaube ich da zumindest nach dem Beginn der Saison schon ein bisschen was ausgerechnet hatte. Leipzig ja, aber ist, man muss auch sagen, sie hatten einen Werner Abgang, den man nicht ich, eins zu eins ersetzen konnte und dafür ich haben sie grad, es auch ja ich wollte gerade sagen, dass Leipzig ähm, ein bisschen also ich glaube das Problem bei Leipzig war die ganze Saison über wirklich, dass sie halt nicht diesen Knipser hatten was sie nächstes Jahr halt auf jeden Fall ändern sollten. Ähm, Leipzig fehlte da vorne die ganze Zeit jemand, der so regelmäßig Tore macht, wie es im Werner letztes Jahr war. Das hat, wenn du überlegst, das hatten alle anderen Mannschaften in dem Bereich auf jeden Fall. Bayern mit Lewandowski, Dortmund mit Haaland, Wolfsburg mit Wekors, Frankfurt mit Silva. Das waren halt alle immer Mannschaften, die halt alle so einen Knipser hatten, die hatte Leipzig nicht und dafür dann Zweiter zu werden und noch relativ lange im Meisterkampf mitzumischen bis zum Spiel gegen ja, Bayern. Ja,
0: aber das finde ich vor allem auch, das ist krass, weil Nagelsmann, Nagelsmann ist wirklich, also er hat ja dann das geschafft auch mit vielen offensiven Mittelfeldspielern auch insgesamt die Siege einzufahren eben und ich finde, bin der Meinung, man kann auch ohne einen Torschützenkönig Meister werden, aber hat trotzdem nicht funktioniert, leider jetzt ja. bei Leipzig,
1: oder ja. das heißt leider aus Leipzig Sicht. Es wurden ja schon Mannschaften ohne Torschützenkönig Meister. Ja, aber
0: auch ohne einen, der 20-plus-Tore
1: macht, sage ich einfach mal.
0: Wurden auch schon. Ja, wohl
1: auch schon, aber das ist halt, ja, ich glaube, das ist eine gute Frage, ehrlich gesagt. Da habe ich noch so also
0: einer wie Nagelsmann, der
1: oft Tore viel, macht im Sturm viel, und <lacht> viel
0: äh, Kniffe drauf hat, was er da für neue Systeme auffährt. Aber, aber, dann, ja, aber klar, natürlich kann so ein Knipser auch dann einfach mal Sache Spiele entscheiden. Das ist natürlich ja,
1: absolut. liegt auf der Hand. Genau. Also, Fazit: RB Leipzig ist, glaube ich, eine, eine gute Saison, die. Ja, gegen die übermächtigen Bayern halt im Endeffekt sich ein bisschen mehr erhofft hatten vielleicht. Aber wenn ehrlich das ist. ist dann zufriedenstellend Wenn man ehrlich ist, muss es auch zufriedenstellend sein. Ja, ich
0: wahrscheinlich bin wahrscheinlich der Einzige, auch wieder der, der größte äh, Tiefpunkt oder das fällt kein Wort ein, der es am meisten runtergezogen hat, wahrscheinlich das verlorene Pokalfinale dann noch. Ja. Da hätte man sich wahrscheinlich den Titel erhofft, nachdem man das zweite
1: Mal im Finale stand. Ja, absolut. Ich bin echt gespannt, wie es mit wie's Leipzig nächste Saison weitergeht mit Chelsea Master, March als neuen Trainer und Upamecano Weg, vielleicht gehen noch ein paar andere Leute, die halt ähm, Konate vielleicht
0: wahrscheinlich zu Liverpool ist glaube ich schon zu 99% durch
1: Genau, äh, so, eine, so, eine, so eine Transfers und dann ist die Transferpolitik von Leipzig natürlich auch extrem gefragt, also bin echt gespannt, wie es mit Leipzig in der neuen Saison weitergeht ob die da an diese ja. Leistungen anknüpfen können und sich vielleicht sogar verbessern können in Zukunft. Ja. Borussia Dortmund, würde ich sagen, ja, gehen wir es, weiter.
0: Ja, ähm, ja, um mal ein bisschen von hinten anzufangen, überragend die letzten Spiele noch sich nach vorne gekämpft. Platz 3 sieht am Ende gar nicht mehr danach aus, was es eigentlich die Saison über war. Und zwar ein ziemlich harter Kampf, um irgendwie noch die Champions League zu erreichen. Ähm, Denke ich aber trotzdem zusammenfassend, zu wenig, was die Dortmunder sich vorgestellt haben. Aber natürlich ist man dann doch nach der Saison erleichtert, wahrscheinlich die Champions League erreicht zu haben, irgendwie. Und da wird es natürlich sehr spannend, wer da geht, wer da bleibt. Und natürlich Haaland, Sancho, die wesentlichen Punkte der Mannschaft. Hm. Vor allem Sancho ist so ein bisschen, war ja zwischenzeitlich, zumindest ich dachte so, hat ein bisschen Durchhänger irgendwie, aber jetzt am Ende macht er trotzdem das dritte Jahr in Folge über 30 Scorer-Punkte. Ja, ja, das ist schon nicht ganz so schlecht.
1: Nee. Also wenn 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 Hertha jemand spielen würde, der am Anfang nicht so viel macht und am Ende 30 Punkte, würde ich den auf jeden Fall nehmen. Ähm, ja, Dortmund macht dann über seitdem, muss man halt ehrlich sagen, seitdem dem stars auch wenn es da zwischendurch auch mal Phasen gab, klar. Aber ähm, war im Großen und Ganzen muss man als Fazit eine überragende Zeit sehen. Mit Dritter im Endeffekt noch zu werden, ist einfach top. Und ja, da, bin ich, da müssen wir das Thema, müssen prinzipiell nicht wieder auffordern, aber da bin ich echt gespannt, was da so passiert mit Trainer, mit Co-Trainer, so wie es mhm. ja jetzt erstmal noch aussieht, äh, Terzic. Und ja, mal gucken, äh, ich bin echt gespannt. Ähm, Dortmund kommt in die Champions League im Endeffekt dann auch verdient. Auch weil die anderen patzen. Und äh, ja, ich, ich, also bei Dortmund freue ich mich echt auf die auf die neue Saison, was da so alles äh, geht, was da so alles passiert. Welche Transfers da getätigt werden. Haaland, mal gucken, ob der geht. Sancho geht ja, also ist ja relativ wahrscheinlich, dass der vielleicht weg ist. Mhm. Aber das ist auch so ein Spieler, da ist es immer wahrscheinlich, dass er weggeht. Und dann bleibt er irgendwie doch. Also mal ja. gucken. Und ähm, ja, genau, also bei Dortmund, äh, äh, ja. Ich hatte ja Frankfurt da oben reingehofft. Dort, dann patzen ich sie nicht. extrem und das hatte Dortmund dann natürlich ausgenutzt äh, und der hat einfach top, kann man nicht viel mehr zu sagen, einfach dass sie einfach nur ja. top Zeit dann hatten, plötzlich mit Terzic.
0: Ja, definitiv, also die Rückrunde war da, denke ich, das Beste.
1: Ähm, ich glaube auch übrigens, rein? ich glaube übrigens, ja. dass Dortmund, das wurde auch letztens im Doppelpass, glaube ich, gesagt, hätte Dortmund noch nicht Rose verpflichtet, würden sie jetzt auch keinen neuen verpflichten, dann würden sie jetzt Terzic weiter verhalten. Ja, denke ich schon. Bin, um ich, Fall. bin ich mir relativ sicher. Ja.
0: Ich würde sagen, gehen wir direkt zum nächsten Champions-League-Teilnehmer. Und das freut mich auf jeden Fall, dass Wolfsburg es geschafft hat und nicht Frankfurt. Also Dortmund, keine Frage, wird, denke ich, Deutschland noch am besten Repräsent <lacht> repräsentieren. <lacht> <lacht> repräsentieren. Repräsentieren. Äh, neben Oder also hinter Bayern. Ich weiß nicht, Leipzig ist ja in der champions league Einmal weit gekommen, diese Saison nicht so weit, ähm, aber ich denke, Wolfsburg wird auf jeden Fall eine bessere Figur abgeben, als Frankfurt es getan hätte, ähm, bin ich einfach der Meinung, deswegen freue ich mich, dass Wolfsburg es geschafft hat, ich finde, um, ja, ist vielleicht auch eine sehr exklusive Meinung, aber für mich ist Wolfsburg die, ja, wobei es schwierig, aber um jetzt mal Union ein bisschen auszuklammern, ist Wolfsburg so auch mit für mich die größte Überraschung der Saison.
1: Ja, ich weiß, wo diese, diese Meinung herkommt. Ich glaube, Wolfsburg, was auch man an dem Platz, der Tabellenplatz sieht, Platz 4 wird, ist so ein bisschen Gladbach, diese Saison sozusagen, in der Champions League. Also, ich glaube, Wolfsburg hat da die, natürlich, sie sind Platz 4, die schlechtesten Karten ist ja überhaupt keine Frage. Aber ja, da muss man echt gespannt sein, was auch so in der Zukunft passiert, auch mit Trainern, mit Vereinen. Die die Mannschaften, die richtig gut sind und dann in die Champions League kommen und dann geben sie auch öfter mal Spieler ab. Mal gucken, was da passiert mit einem Wehkos zum Beispiel, vielleicht auch einem Baku oder so in Zukunft. Also da kann man echt gespannt sein. Aber ich freue mich auf jeden Fall für die Mannschaft. Die hat wirklich eine super Saison gespielt. Oliver Glasner hatte ja, glaube ich, Ende letzte Saison oder Anfang dieser Saison gefühlt schon Abgesang auf seinen Namen gehabt. Das schafft es ja doch in die Champions League, also äh, Hut ab auf jeden Fall. Und ja, ja. Vor allem, Die waren ja auch
0: die meiste Zeit der Saison, glaube ich, Dritter. Jetzt am Ende dann durch die entscheidenden Spiele dann gegen die Konkurrenz ein bisschen Punkte verloren, aber ja. dann doch noch mit einem Punkt Vorsprung geschafft. Ja. Und ja, wie du schon meintest, mit allen Teams da vorne haben wir absoluten Topscorer, Wekhorst. Ähm, der natürlich ein brutaler Knipser ist und wenn man den behält, denke ich, hat man auch nächste Saison wieder gute Chancen, oben mitzuspielen. Man hat viele gar nicht so alte, ja, sehr junge Spieler. Schlager ist ja, glaube ich, erst Anfang 20. Mhm. Ähm, cool. Arnold ist auch so ein bisschen, auch wenn es nicht mein Lieblingsspieler ist, ja gerade so, würde ich sagen, mit in der Blüte seiner Karriere. Mhm. Ähm, spielt richtig stark. BarCu zum Beispiel. Baku natürlich auch. Castells, ja. ein überragender Keeper, hat sich richtig top entwickelt, nochmal die letzte Saison.
1: Also, das ist La so ein Croix, Beispiel. Denn, das, das war so ein Beispiel, der sich, glaube ich, hinter Diego Benaglio hochgezogen hat, dann irgendwann. Und dann ist er jetzt einfach absoluter Stammkeeper, einer der besten Keeper der ja. Bundesliga. Also ein Top-Typ einfach, ja. Ähm, Lacroix, den ja vor der Saison
0: wahrscheinlich keiner wirklich auf dem Zettel hatte, spielt wirklich eine Mega-Saison.
1: Mit einer der besten Innenverteidiger diese Saison gewesen. Aber ähm, da habe ich mal ja. eine Frage. Und zwar, glaubst du, jetzt mal rein hypothetisch, ich meine, das ist ja so ein, so ein Risikotransfer gewesen. Klappt oder mhm. klappt nicht? So. Und jetzt mal, wenn es gab ja mehrere Vereine, die Risikotransfers gemacht haben. Hertha, jetzt als, als erstes Beispiel. Mhm. Das kann, glaubst du, dass es einfach nur Glück war, dass Wolfsburg da steht und dass es einfach funktioniert hat bei manchen Transfers, also Subaku, Lacroix zum Beispiel, ja, und bei Hertha heißt, einfach nicht geklappt hat, so zum Beispiel jetzt, Glück. oder war es schon, war es schon, äh, ja, war es was anderes als Glück, also Also es ist ja nicht so, als würden die Scouts irgendwie auf den Fußballplatz gehen,
0: einmal würfeln, ja, den mit der 5, den nehme ich, also die gucken sich ja schon ein bisschen an, was die Spieler können. Ja, aber es machen die Härter-Scouts ja, ja zum klar. Beispiel auch. Ja. Ich würde sagen, dann ist es eher andersrum Pech, wenn einer, der überragend ja, okay. bei seinem Verein spielt, dann nicht bei seinem neuen Verein das abrufen kann oder vielleicht auch, ja, vielleicht auch, wie man den Spieler integriert oder wie er ins Team passt. Wobei das ja in gewisser Weise auch die Arbeit von Scouts ist, die, weiß ich nicht, wenn du jetzt 20 Europäer im Team hast, dann wirst du wahrscheinlich nicht deinen neuen Spieler in Südamerika suchen. Ähm, ja. Das ist natürlich dann auch immer ein bisschen die Frage, vielleicht wie gut man scoutet und ist auf jeden Fall klar, ein Faktor ist natürlich immer ein bisschen Glück, ob er dann einschlägt, aber da ist auch, würde ich sagen, viel. Scouting-Arbeit wichtig und ähm, eben wie, wie man den Spieler integriert oder wie der Trainer mit dem Spieler umgeht, was er ihm für Vertrauen entgegenbringt, er, auch ja, wie es läuft, auch mal dann nicht, ja, wenn es nicht sofort läuft, dann trotzdem vielleicht auf ihn setzen und dann irgendwann Platz der Knoten. Ja, ja. da würde ich schon sagen, ist es immer ein bisschen Glück natürlich. Vielleicht wäre Lacroix beim anderen Verein
1: aber auch nicht so eingeschlagen. Ich glaube, es ist auch, kommt auch ein bisschen drauf an, wie stabil das Gemeinschaftsgefüge ist. Ne? Wenn du bei, ja. ich nehme jetzt immer wieder bei Hertha als Beispiel, weil es ja ähnlich war, mit, also ja. mit diesen Versuch, ich versuche mal was, Transfers. Und ähm, die haben bloß bei ihren alten Club noch nicht überragend gespielt, aber äh, dass du bei Hertha alles neu machst, gefühlt ein komplettes neues Mannschaftsgefüge ja, hast, bei, auch bei Wolfsburg schwierig. kommst du halt als ein, einzelner Spieler in ein relativ funktionierendes Mannschaftsgefüge rein, Lacroix war von ja, Anfang an diese Saison da, Barco kam ja eh erst im Winter dazu und dann äh, funktioniert es wahrscheinlich eher besser und dann kommt es überhaupt darauf an, wie die Stimmung ist, wenn sie im Allgemeinen eher positiv ist in letzter Zeit, weil es alles funktioniert, dann ist es eh immer besser, so ist ja klar. Ja,
0: definitiv, also wenn man sich punktuell verbessert, dann kann man vielleicht den Spieler besser integrieren, als wenn man sich acht neue Spieler holt, das, ja, ja. Ist ja klar. Gut. Ja, ich würde sagen, gehen wir wieder zum nächsten. Eintracht Frankfurt, die ja nicht ganz oben auf meiner Liste von sympathischen Clubs stehen, aber denke ich, Euroleague geht das wird so ein Running -Gag in Ordnung. Ey. Ja. <lacht> Euroleague geht in Ordnung. Ähm, haben sie sich auch verdient, muss man sagen. Haben <lacht> <Das> Fußball <lacht> wie, gespielt. Wie, Phasen halt. wie schwer dir das über die Lippen geht. <lacht> haben sie sich ja auch irgendwie verdient. Aber... André Silva ist wirklich da der Man of the Season. Ja, 100 Prozent. <lacht> Über, überragend. Und ich denke, ja, ich würde Kostic aber auch dazu nehmen. Kostic ist auch unfassbar ja, wichtig. Kostic ist auch so, ist mittlerweile ja schon normal, dass er so also der Leistungsträger von Frankfurt ist. Aber ja, kann man auch nochmal erwähnen, definitiv. Aber Silva, denke ich, wird weg sein nach der Saison. Das ist natürlich dann die Frage. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht sind jetzt auch schon Sachen entschieden, die ich gar nicht auf dem Schirm habe. Aber ich glaube, Jovic ist ja noch nichts entschieden. Da hatte ich mal gesehen, da wollte man den vielleicht dann fest verpflichten von Real Madrid. Mhm. Wäre natürlich das Geld, was man dann von Silva bekommt, gut. Dann, ja, Kostic würde man natürlich, denke ich, gut dran tun, den zu halten. Ja.
1: Also Frankfurt hatte ja dann plötzlich dieses Problem, was Gladbach sich selber geschossen hat, ein bisschen früher schon dass sie den Trainer gewechselt haben, also nicht wirklich gewechselt haben, sondern nur gesagt haben, dass er wechselt und plötzlich lief gar nichts mehr. Frankfurt war richtig gut in Form. Und dann sieht man, dass anscheinend so eine Entscheidung doch Teil der Mannschafts-, äh, des Mannschaftsgeists plötzlich werden. Wenn alles funktioniert und dann willst du plötzlich was ändern, ähm, dann funktioniert es plötzlich nicht mehr. Äh, das ist ihnen auf jeden Fall auf die Füße gefallen. Sie waren auf Champions League-Kurs, das muss man einfach so mhm. sagen. Und ich ja. glaube, wenn diese Entscheidung nicht so kommuniziert worden wäre und dann also die Entscheidung vielleicht an sich ist nicht Grund dafür, aber dann diese das Einprasseln von Druck, von Kritik, von überhaupt Medienäußerungen und, und Fans und so, dann äh, ja, dann, dann kann das schon Teil davon sein. Und da es im Profisport immer um ein paar Kleinigkeiten geht, ist es halt eine Kleinigkeit gewesen, die dazu geführt hat, dass natürlich, oder jetzt scheinbar dazu geführt hat, dass es so gekommen ist. Und ich bin Frankfurt, wie du schon gesagt hast, überragende Offensive. Ähm, es war eigentlich die ganze Saison über alles top, bis man halt diese Entscheidung getroffen hat. Ja, und dann muss man halt mit den Konsequenzen rechnen. Und dann ist man halt Fünfter geworden, was im Endeffekt auch voll okay ist. Eine Saison geht halt über 34 Spieltage und nicht nur über 20. Und dann ja. ist das alles äh, top. Frankfurt kann man so abhaken, dass Platz 5 und damit Europa League, die werden uns, glaube ich, gut in der Europa League vertreten. Hoffe ich zumindest. Ja,
0: also Europa League hat ja Frankfurt schon mal gezeigt, dass sie da ganz äh, erfolgreich waren. Ja. Ähm, ich hoffe generell einfach, dass vielleicht mal wieder die Europa League ein bisschen besser wird aus Sicht der ja. Deutschen. Ich auch. Also wie diese Saison. Ähm, ja. Und wer diese Saison ja in der Europa League nicht überzeugt hat, äh, ist Bayern 04 Leverkusen. Ja. Das stimmt. Ähm, die hatten auch eine irgendwie durchwachsene Saison. Ich weiß nicht so richtig, was man sich vor der Saison eigentlich vorgestellt hat. Ich glaube, Champions League wollte, hatte man schon im Auge zumindest, oder? Ja, wahrscheinlich. Ich Ja, so ein bisschen irgendwie. Man hat zwar Stürmer mit Alario und Schick, aber irgendwie fand ich, ist das Spiel dann doch ein bisschen. Es steht und fällt dann irgendwie so, wie gut Bailey und Diaby und so die, die Flügelspieler ein bisschen sind. Mhm. Mm. Die würde ich definitiv sagen, sind so ein bisschen die, die Game Changer bei Leverkusen gewesen diese Saison. Wobei, wen ich, äh, ich auch relativ gut fand, sind so Demir Bay und Amiri. Also vor allem Demir Bay ist so ein bisschen, hat man irgendwie nicht immer auf dem Zettel, aber ich finde, der spielt das auf jeden Fall auch gut und hat eine gute Saison gespielt bei Leverkusen. Mhm. Und. Irgendwie, ja, ja, ich fand es schon komisch, dass man dann, als es mal nicht so lief, dann in Bosch gekickt hat. Hm. Ich fand ja Bosch einen, einen sehr sympathischen,
1: guten Trainer. Ja. Also bei, bei Leverkusen finde ich so sieht man so ein bisschen, was den glaube ich ein bisschen auf die Füße gefallen, ist, so ein Gefälle im Kader. Also hast du Leute wie Demi, 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 bei, würde ich auch dazu zählen, Diaby, Bailey äh, drin? in Schick hm. Teilen zum Beispiel auch manchmal, manchmal in manchen Spielen auch ein Tar zum Beispiel, nach Kradetsky, der eigentlich immer ganz ja. gut ist. Und dann hast du halt Spieler drin, wie ein Wendell, der relativ regelmäßig, oder ein Skingraven, der relativ regelmäßig gespielt hat, so, ähm, äh, Wirtz mit, mit, also, es war zwar ein guter Kicker, aber er ist halt 17, so, dass du ja. so ein Kader, der halt auch nicht konstant gut gespielt hat, und so, dass du so ein relativ naja, das großes Kader... Sagen,
0: ist vor allem auch
1: Konstanz. Ja, wie Konstanz und dass du halt ein relativ großes Kadergefälle zwischen richtig guten und dann nicht so überragenden Spielern hattest. Schick und Alario haben auch nicht immer jeweils gespielt, aber auch immer eine Rotation drin und so. Also, es gab auch hier keinen Knipser, muss man auch sagen. Mhm. Also, ähm, also, keinen regelmäßigen Knipser zumindest. Und da muss, ich, muss man, glaube ich, das ist ihnen so ein bisschen auf die Füße gefallen am Ende. Und diese Bosch-Entscheidung fand ich damals auch fragwürdig, Hannes Wolf hat es gefühlt, hat es nicht schlechter gemacht, würde ich sagen, mhm. hat es aber auch nicht ja. wirklich besser gemacht, also es war halt ja. weiter so, sozusagen. Und äh, ich, wie ist denn das nochmal genau, Hannes Wolf macht jetzt wieder beim DFB seinen Job, oder? Genau, Seoane kommt ja nach Leverkusen äh, ja. von Young Boys Bern, ne? und ich ja. glaube, der geht dann einfach zurück zum DFB, oder mal gucken, vielleicht passiert noch ja. was anderes, aber...
0: Ja, vor allem, was du jetzt schon meinst Konstanz, also Jonathan Thar ist so, war vor der Saison, habe ich den noch ein bisschen stärker in Erinnerung gehabt, als ja. er dann die Saison wirklich gespielt hat. Ähm, auch ein Wirtz, ja, ist eben 17, da kann man nicht erwarten, dass der eineinhalb Jahre konstant äh, abliefert. Der, muss ja auch noch, da,
1: der musste ja auch noch nebenbei Abi machen, und ich meine, wir wissen beide, wie das ist. <lacht> Aber ja, ich finde... Dann einen 17-Jährigen da so,
0: dass der derjenige ist, der das dann entscheiden muss oder so, ja, dann wäre wahrscheinlich nochmal ein richtig, ein richtig guter Mittelfeldspieler vielleicht im Kader, würde da auf jeden Fall nochmal gut tun, ja.
1: Man hat ja auch relativ viele Verletz verletzungsanfällige Spieler mhm. drin mit den beiden Bänders, mit äh, Ranguis ja. zum Beispiel auch im Mittelfeld. Ist Palacios auch irgendwie ständig verletzt oder? Ja. Also, wer mir auch noch ganz gut gefallen hat, ist zum Beispiel Tabsoba über die gesamte Saison. Ja. Hat mir auch noch ganz gut gefallen. Ja. Aber dann hat man, ich gucke gerade nochmal. Aber es ist auch sehr. Aber <lacht> der Verteidigung nicht hast
0: konstant gewesen,
1: Tabsoba. Ja, das stimmt. Aber der ist auch auch noch ein junger Kicker. Ja? Äh, man hatte so, man hatte so, ne, eben einen Tabsoba, der ganz okay war, ne, in der Verteidigung. Und dann hatte fast nichts mehr. Also, dann, Fusumenza mhm. hatte man versucht, das ein bisschen aufzufüllen, war sofort verletzt und so. Also, mhm. dann Vendellen, Skingrafen, die Benders, die dauernd verletzt waren. Also, es war halt nicht konstant. Jetzt nur in der Verteidigung geguckt und auch in der Offensive war mit Arangus und Baumgartlinger dauernd verletzt. Amiri, Demir bei war noch okay, aber da war auch nicht mehr so viel. Und ja. dann fehlt dir da was natürlich. Ja. Beide
0: Bänder noch ihren letzten Einsatz bekommen. Einer natürlich, ich weiß nicht, wer es war leider. Lars war es. Irgendwie komisch, okay. gemerkt. Lars noch den Elfmeter getroffen, den Birki reingelassen wahrscheinlich hat. Wahrscheinlich ähm, was jetzt Sven. Aber. haben ihren. Verdient, nee, Roman war das, Roman Bürki, ähm, haben hier einen verdienten Abschied bekommen. Ja, ja. auch zwei Bundesliga-Legenden, die Absolut.
1: da aufhören. Wenn, ach so, wenn irgendjemand, das würde mich mal interessieren, vielleicht Bezug nimmt, äh, sorry, ich habe gerade was Witziges gelesen, das sage ich dir gleich, aber ähm, wenn irgendjemand zufällig weiß, woran man ganz klar unterscheiden kann, welcher der Bänder-Zwillinge -Zwilling wer ist, dann bitte mal Bezug nehmen. Ich glaube am Trikot hinten, an der
0: Nummer und am S- oder l Na, wenn die jetzt,
1: Ich meine, wenn sie jetzt aufgehört haben, dann sind die also. <lacht> <lacht> Naja, ich habe gerade gelesen, ja. hab, weil ich kurz äh, neben, ich habe hier gerade geguckt, wer das Tor gemacht hat nochmal, es war wirklich Lars. Das lese ich gerade bei OneFootball, Jürgen Klinsmann bringt sich als Tottenham-Trainer ins Gespräch. Darüber könnt ja, ihr mal kurz nachdenken. Können, wir können uns ja auch mal als im trainer ins Gespräch bringen. <lacht>
0: Würde ich sagen, Leverkusen. <lacht> äh, War es das? Oder? Abgehakt. Ja,
1: kommen wir zur wahrscheinlich dann doch größten Überraschung der Saison. Genau. Äh, Union Berlin. Also ich muss sagen, Union Berlin hat wirklich für mich das Überraschungsteam der Saison ähm, eine Top-Saison, der zweiten Saison, wo man ja immer sagt, es wird so die schwierigere Saison, hat man das überhaupt nicht mhm. erkennen lassen. Über trieben gute Transfers gemacht, einfach, finde ich. Ähm, unfassbar gut gearbeitet im Kader. Man hatte für jeden Ausfall, wenn Max Kruse mal ausgefallen ist zum Beispiel, hat man das wenig gemerkt. Ähm, immer gute Leute gehabt, immer einen guten Kader gehabt äh, und stabil gewesen, nicht so in der Öffentlichkeit. Alles top gewesen bei Union, kann man kann anders sagen. Mit Platz 7 und dann dieser neuen Conference League, was man auch immer von der League an sich jetzt halten will, aber ähm, eine Top-Platzierung eine Top wäre es auf jeden Fall, ist es, ist es in jedem Fall. Und ja, hat einfach Letztes Jahr wäre es noch Euroleague-Quali gewesen. Genau. Und ich meine, das ist einfach überragend, was Union da gemacht hat, mit dem 2 zu 1-Sieg gegen Leipzig abgeschlossen. Und gerade Max Kruse, der ja gesagt hat, er hat keinen Bock auf Conference League, macht dann das Tor und den Schuss zur, oder und, und dem das, das Tor zur Conference League dann. Einfach überragend. Ja. Jetzt wird es sehr interessant, bevor du was sagst, jetzt wird es aber sehr, sehr interessant nächste Saison, weil sehr, sehr viele Spieler gehen mit Karius, mit Iwoni, Poyan Palo geht. Es sind sehr, sehr viele Spieler, die gehen. Vielleicht dann auch noch so Marvin Friedrich, der vielleicht noch mal höher angreifen will und so. Mhm. Da, aber ich habe irgendwie das Vertrauen in, den, in, die, in die Arbeit von Union Berlin und in die Ruhe, die sie auch immer ausstrahlen, dass sie das, ähnlich wie Freiburg, wo es ja auch nochmal kommen, äh, auch ausgleichen können. Also diese Ruhe einfach finde ich einfach so genial bei beiden Mannschaften.
0: Ja, ich auch. Das ist natürlich wieder sinnbildlich beim ersten FC Max Kruse, dass äh, Max Kruse die dann auch äh, nach Europa schießt. Ja. Yeah. Ähm, ja, ich denke, Max Kruse wird auf jeden Fall bleiben. Marvin Friedrich ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt, denke ich, den man versuchen sollte zu halten, auch wenn es nicht einfach wird. Natürlich wird er seine Angebote haben.
1: Mm. Schlotterbeck geht aber, auch.
0: Ja, ich, ja, ich habe gelesen, im Tor ist man an Stefanos Capino dran von Bremen, der ja die Rückrunde ausgeliehen war zu Sandhausen. Und eine richtig
1: gute, Saison, äh, richtig gute Rückrunde ja, gespielt hat.
0: Ja, extrem bitter für Bremen. Klar, man hat noch Zetterer, aber Capino ist, denke ich, ich, schon ein richtig solider Torhüter, der ein ich glaube, so...
1: Ich glaube, ja. Capino wäre auch Nummer eins gewesen in Bremen, wenn er jetzt nicht gehen würde.
0: Definitiv, ja. Also Pavlenka machen wir uns nichts vor, wird, denke ich, den Verein verlassen, auch gerade, weil man das Geld braucht. Ja. Und Capino ist einfach auch nach wie vor, bin ich der Meinung, ein Keeper vom Bundesliga-Format, auch wenn den wahrscheinlich viele nicht Bremen-Interessierte nicht so auf dem Schirm haben, hm. äh, weil eben nie bei Bremen die Nummer eins war, aber der ja, hat schon in jungen Jahren in Griechenland, glaube ich, Titel gewonnen und da schon super Leistung gezeigt und ist auch einfach ein starker Keeper, der ja, wahrscheinlich in die Bundesliga gehört. Aber
1: wäre natürlich schade für Bremen, so einen abzugeben. Also ich meine, die haben ja jetzt schon ein bisschen was transferiert. Können wir vielleicht ganz, Was die jetzt schon einfach so ruhig wegarbeiten. der hm. Dosun ist sehr wahrscheinlich, dass der auch noch kommt. Dann, auch hier muss man sagen, ein Lenz, der wichtig, der Lenz, der wichtig war, geht zu Frankfurt und so, die haben schon Verluste, mhm. dann auch im Kader. Aber die gleichen die immer sehr gut aus, dann haben sie diesen Puchaschk oder so aus Polen bis jetzt schon geholt. Capino ähm, wäre wahrscheinlich, ich denke mal Lute wäre noch Nummer eins, aber dann in ein, zwei Jahren wäre Capino dann wahrscheinlich Nummer eins. Und, ähm, ist einfach, einfach super, was die da jedes Jahr machen. Ähm, genau. genau, also. Einfach top. Äh, du, ja. Irgendjemand war noch äh, im Gespräch bei Union, fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber Union hat einfach überragend
0: um es nochmal zusammenzufassen, denke ich, die Saison über allen Erwartungen. Ähm, ich, wahrscheinlich wird man nicht das Ziel Europa vor der Saison gehabt haben äh, und das ist natürlich ja. sehr, sehr überragend aus Union-Sicht. Ich glaube, man hatte das Ziel
1: nicht Abstieg, denke ich mal. Ja,
0: definitiv. Also was anderes wäre ja auch aus Sicht vor der Saison viel zu hoch gegriffen, wenn man da ja. sich schon mehr vorgestellt hat. Klar. Aber ja, du sagst es, sie arbeiten auf jeden Fall ruhig und gut und mal sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nächste Saison wieder so eine Saison spielen, vor allem unter mhm. dem Aspekt der Dreifachbelastung und eben dann, dass der Kader wahrscheinlich eher schwächer wird. Aber auf jeden Fall gespannt, was Union da noch
1: aus dem Hut vielleicht zaubert. Ja, Mark, ja mit dem Schwächer, das, das ist ja das, was ich so, so denke, mit dem Kader, ob der schwächer wird, das muss man halt immer sehen, weil das, die das halt immer bis jetzt zumindest einmal sehr gut ausgeglichen haben. Aus dem letzten Jahr, wie es auf Freiburg immer tut, meine Doso und im Sturm ist auf jeden Fall gut besetzt, mit einem Capino und so. Hm. Falls der kommt, Haraguchi war übrigens der letzte, den ich meinte, der vielleicht hm. da wahrscheinlich kommt. Ähm, also. Ich finde überragend, was Union da so macht. Ja. Äh, die Saison. Ich wollte mal ganz kurz gucken, ich habe es nicht vergessen. Die hatten nämlich noch einen Transfer schon, schon abgeschlossen. Äh, ob ich den jetzt so schnell noch finde hier. Weil ich den, glaube ich, auch ganz gut fand. Ähm, warte, ich bin gleich soweit. Ach genau, Rani Kedira kommt, Paul Jeckel kommt auch. Achso, Levin Dunali. Stimmt, die haben voll viel schon gemacht. Levin Elstunali, Jekyll, Kedira, Puchasch, kommen ja. alle. Leo Nationale, finde ich find ja. das auch spannend. Der Ew ewige halt U21-Spieler.
0: Ja, ja, muss man halt noch gucken, ob die den Kader dann weiterbringen. Oder ja, wird sich denke ich dann zeigen eben, wie wir schon meinten, ob das dann ob da ein glückliches Händchen bei den Transfers war. Genau. Ja. Und ja, Gut. Union abgehakt, würde ich sagen. Gehen wir zu Gladbach, die ja eher enttäuschend waren. Vermutlich hat man sich nach der letzten, letzten Champions-League-Qualifikation diesmal wieder die Champions-League-Qualifikation gewünscht, würde ich einfach mal sagen. Ähm, ja. Wäre ja blöd, wenn man sich schlechtere Ziele steckt, als man davor erreicht hat. Ja. Ähm, und das war natürlich dann deutlich unter den, unter den Maßstäben, die eigentlich bei Gladbach zurzeit sind. Ich finde es irgendwie schwierig. Eigentlich, der Kader ist ja wirklich kein schlechter. Hm. Aber irgendwie, ja, nach diesem Rose, nach dem Rose-Chaos, ja, was sagen. da ausgebrochen ist, ähm, hat man es irgendwie nicht mehr auf den Platz gebracht, was man da eigentlich kann. Ist sehr schwierig. Also wird ja auch gefühlt in den Medien immer nur spekuliert, warum jetzt Gladbach eigentlich so schlecht war. Die, das ja ist natürlich dann irgendwie, wenn, wie wir schon meinten, dann als Spieler ist es halt immer was anderes, wenn du weißt, der Trainer geht nach der Saison. Das steckt natürlich irgendwie immer in den Köpfen, aber klar wird da jetzt keiner deswegen irgendwie extra schlechter spielen oder so gegen seinen Trainer. Aber irgendwie ist es ja doch dann ein Faktor, der der deutlich noch mal Einfluss genommen hat auf das Restprogramm in der Saison, was
1: sehr ernüchternd war aus Gladbachs Sicht. Äh, absolut. Ähm, und ja, das Rose-Chaos, es hat dieses ähnlich dieses Frankfurt, de, wie es Frankfurt auch hatte. Und ähm, mit Hütter natürlich, nicht mit Rose. Und es ist halt ja, Gladbach hatte halt diese Dreifachbelastung und dann steckst du vielleicht irgendwann dann da auch unten drin, weil du es einfach richtig schwer hast äh, mit der Belastung zum einenseits. Dann aber, dann aber auch natürlich ein paar, sind glaube, ich sind ein paar Spieler gegangen eigentlich. Die sind gar nicht so viele gegangen letzte Saison. Ja, geht eigentlich. Ähm, aber auf jeden Fall hat man es halt nicht nochmal anknüpfen können. Aber man hat halt auch als Vorgabe eine überragende Saison aus, der, aus dem letzten Jahr gehabt. Es ist halt ist es jetzt eine schlechte Saison? Ja, wahrscheinlich. Eine schlechtere Saison auf jeden Fall. Eine schlechte Saison würde ich nicht, ich nicht viel, sagen. Ja. Sie haben die Europa League verpasst, das ist bitter auf jeden Fall. Das hätte man auf jeden Fall, glaube ich, mitnehmen, mitnehmen wollen, aber im Endeffekt ist Platz 8 zu schwach die Saison, aber ich, aufgrund dessen, wie die Saison auch verlaufen ist, mit diesem Chaos, mit der mit der Champions League und Bundesliga und dfb Pokal und so, würde ich sagen, versteht man es dann, dass man da landet, würde ich auch ja, konstatieren, also, konstatieren. Aber ist trotzdem wahrscheinlich nicht das, womit man glücklich ist. Nee, auf jeden Fall, glaube ich auch nicht. Nee. Ja. Kommen wir zu einer Mannschaft, wo man wahrscheinlich glücklich ist, oder? Stuttgart?
0: Ja, also ich denke, da kann man nicht allzu viel zu sagen. Das ist einfach eine solide Saison gewesen. Wir haben direkt am Anfang schon früh Punkte eingefahren, dass man da nicht zu lange sich, glaube ich, Sorgen machen musste, ob man den halt schafft. Klar, man hat jetzt auch dann ein bisschen vielleicht als Stuttgart-Fan mal nach oben geschielt, aber an und für sich ist dann neunter Platz, denke ich, völlig in Ordnung. Man hat viele junge Spieler, die äh, sich immer noch weiterentwickeln, dann gegen Ende der Saison hat so ein bisschen Verletzungen wahrscheinlich hm, ja, ja negativen, negativ reingeschlagen Silas, der ja, sich. Rookie verletzt der Saison, hat. übrigens. Ja, ist. Ähm, ich weiß gar nicht, was ist mit äh, Gonzales, Der ist der doch, auch
1: verletzt lange, ja. irgendwie zwischenzeitlich.
0: Ja, auf jeden Fall ähm, hat man da trotz Verletzungen am Ende einen
1: völlig soliden neunten Platz, denke ich, geschafft. Man hatte übrigens bis zum Ende noch immer noch theoretisch die Möglichkeit gehabt, da oben, also mit auf den siebten mhm. zu gehen und das ja. ist für einen Aufsteiger absolut okay da ist es auch hier ist es so zweites Jahr Bundesliga okay nach direktem Aufstieg aber trotzdem zweites Jahr Bundesliga wird spannend auf jeden Fall was passiert mit dem Verein welche Spieler Stimmt, gehen welche noch, Spieler noch zu erwähnen auf jeden Fall jetzt ganz vergessen kalitisch natürlich für mich äh,
0: einer der überragendsten Spieler bei Stuttgart ja. Ähm, ja ist denke ich wie bei vielen Vereinen die überraschend gut spielen dann immer die Frage wie man hält wie man wie man Los äh, wird oder los werden
1: muss. <lacht> und halt, ich finde immer spannender, ja. also das ist spannend zwar, aber wie gleicht man Verluste aus? Das kann man ja. ja auf verschiedenste Arten machen. Und ich hoffe, dass Stuttgart in der Arbeit halt nicht überschnappt und irgendeine blödsinnigen Ideen hat und plötzlich was für 40 ja. Millionen macht, sondern dann sollte da weiter, finde ich, gut ein Auge auf Talente werfen. Auf die französische zweite Liga werfen.
0: Ja. Ja. Und die eben versuchen zu entwickeln. Und Absolut. das, denke ich, damit, das können sie ja ganz gut. Da haben sie viele junge Spieler am Kader. Alle denken, werden auch nicht gehen. Aber wenn man dann eben zwei, drei gute verliert, dann muss man da auch kompensieren natürlich. Aber Absolut. ich glaube nicht. Ich kann mir nicht
1: vorstellen, dass Stuttgart nächste Saison absteigt. Ja, ähm, das Denn können wir ja dann, wieder. wir können ja kurz vor der nächsten Saison mal so ein, was ja. bis jetzt passiert ist und wie man so ja. abgeht, aber mal gucken. Übe, ja. ja, man dann setzt auf jeden Fall auf junge auf. Spieler immer noch und das wird das ist eigentlich immer ganz ja. gut. Gut, ähm, kommen wir wahrscheinlich Freiburg. mal direkt zu Freiburg, magst du dazu was sagen? Ja, 10. Da Platz, habe ich ja vorhin schon mehr, da weniger ja gesagt, die Arbeit, finde ich, Union und Freiburg haben so eine, in der Öffentlichkeit ähnliche Mentalität, weil sie in der Öffentlichkeit seltener auftreten. Und ähm, das ist für die Mannschaften halt sehr gut, weil sie dann einfach souverän abarbeiten können. Und Freiburg, habe ich auch schon öfter, glaube ich, hier an dieser Stelle gesagt, schafft es so unfassbar oft und wieder immer wieder gut, Verluste immer gut zu ersetzen. Man hat dann eher immer den Blick nach oben als nach unten. Zehnter Platz völlig in Ordnung, völlig okay, Gibt es überhaupt nichts ja. zu meckern? Top-Saison. Man hat immer wieder Lichtblicke in der Saison, mit, mit also spielermäßig, mit einem Lienhardt zum Beispiel, ähm, der eine super Saison gespielt hat und so. Also es gibt immer äh, gute, gute Spieler, die dann immer, äh, mit einem Florian Müller auch übrigens, ähm, immer gute, äh, gute Kicker. Demirovic, Dimirovic, Dimirovic, hat eine Dimirovic gute Salai hat auch eine gute Saison gespielt. Gute Saison gespielt. Ja. Ähm, also immer wieder, und es ist einfach sehr gut, wie man, wie man immer arbeitet. Und da kann ich überhaupt nicht so viel sagen, weil Fra Freiburg finde ich einen sehr sympathischen, sehr guten. Äh, ja. Sehr zu Recht Bundesliga-Verein. Ja, ich glaube, da brauchen wir uns auch nicht zu lange aufhalten.
0: Da haben wir auf jeden Fall eine gute Saison gespielt. Genau das, denke ich, was man sich erhofft hat. Platz 10 völlig ungefährdet. Ja. Kann man so unterschreiben. Genau. Hoffenheim? Ja, Platz 11, Hoffenheim. Waren ja eher unterdurchschnittlich unterwegs diese Saison für ihre Verhältnisse. Ja. Ähm. Ich weiß gar nicht mehr, wann war nochmal, wann kam Hönes Neue Saison. Kam schon zur neuen Saison? Okay. Ja, also der ich habe hm. hab gerade überlegt, ob das noch während der Saison war, okay. Ähm, ja, man ich finde Hoffenheim ist so ein bisschen schwierig. Die haben irgendwie gar nicht so einen über, überdurchschnittlich guten Kader, finde ich. Da ist so ein bisschen Kramaric gut sehr gut und dann kommt dahinter nicht mehr so viel an. Baumann würde an ich schon noch dazu Wirklich gesehen, so guten gut. Bundesligaspielern. Ja, ein Baumann ist schon ein guter Bundesligaspieler. Zum ja, Beispiel. Baumann ist auch ein solider Torhüter, aber ich, ja, von, von, von der Kaderstärke an sich wäre wahrscheinlich noch ein bisschen, hätte man sich vielleicht vorgestellt, dass man international auf jeden Fall was mitzureden hat. Aber jetzt so finde ich aus, aus neutraler Sicht ist es jetzt auch Einfach oberes Mittelfeld ist jetzt nur mittleres Mittelfeld geworden, aber ja. mehr als äh, Platz 9 oder 8 finde ich es jetzt auch nicht, was der auf meinem Kader hergibt. Ähm, Kramaric bin ich gespannt, was, ja. ob der sich einen neuen Verein sucht und dann würde ich sagen wird es jetzt nicht unbedingt einfacher oder
1: besser nächste Saison für Hoffenheim. Also ich letztes Jahr gab es ja so immer so ein paar Lichtblicke mit einem Baumgartner zum Beispiel immer auch äh, hm. der finde ich auch ein richtig guter Kicker ist der auch wirklich gut gute Spieler macht und Dennis Geiger auch aber die waren halt zwischenzeitlich sehr oft und sehr lange verletzt also ja
0: aber wir reden jetzt auch mit von richtig guter Kicker so auf Platz 5, Platz 6 Niveau und da sehe ich jetzt die noch nicht Baumgartner auf jeden Fall ein junger, talentierter Kicker, der sich vielleicht noch entwickeln kann, aber aktuell sehe ich da jetzt nicht den Kader so stark, nee, genau. dass sie international
1: spielen. Ja, okay, den Kader im Allgemeinen nicht, stimmt. Und äh, ich glaube aber, ein Baumgartner wäre einer, der schon bei Frankfurt oder Leverkusen, weil du jetzt 5 und 6 meintest, spielen kann. Ähm, äh, ja. Und der, Auch hier ist das Gefälle relativ hoch, würde ich sagen, ähm, zwischen Kramaric und dem Rest. Ja. Ähm, Bebu vielleicht noch zu nennen. Und sonst, ja, ist leider nicht so viel äh, und ich finde Platz 11 für Hoffenheim, wenn man sich so die Saison anguckt, auch mit den vielen Verletzungen und eben auch dem Kader ist eigentlich okay. Kann man gar nicht ja. so viel zu sagen. Die hatten lange noch eher mit unten was zu tun. Das wollten sie wahrscheinlich eher nicht, aber im Endeffekt ja, ist es ist okay, kann man nicht so viel zu sagen. Ja, denke ich auch. Es ist eine solide Saison. ja äh. Also ist man hat Denke, objektiver Sicht, das erreicht, was man eigentlich nur erreichen konnte. Ja, ich. ich
0: weiß nicht, ob sich die beiden Fans was anderes vorgestellt haben, aber ja. sind, denke ich, alle zufrieden. Alle, alle, ja, alle, beide, alle beide zufrieden. Ähm, ja, kommen wir wahrscheinlich auch zu einer der überraschendsten Mannschaften. Mainz 05 auf Platz 12. Ähm, ja, haben ja die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte gespielt. Ähm, ich habe gerade nochmal geguckt. Nach Spieltag 17, nach der Hinrunde, standen sie mit sieben Punkten auf äh, dem, jetzt habe vergessen, letzten oder vorletzten, vorletzten Platz. Platz ja. Ähm, ja. auf dem vorletzten Platz mit sieben Punkten, Punktgleich mit Schalke. Hm. Und dann hat man in der Rückrunde einfach nochmal 32 Punkte eingefahren. Ja. Und äh, das ist wirklich Platz richtig fünf,
1: stark. Platz 5 der Rückrundentabelle ist das, habe ich gerade mal ja. nachgeguckt. Das ist überragend. Mainz hat eine überragende Sorge gespielt, Bus, äh, Rückrunde gespielt, Bus Svensson Bus, hat einfach das, aus dem Team irgendwas gemacht, was aus nichts, ja, einfach alles... Aber, äh, was, ja, aus nichts würde ich nicht sagen. War das nicht, war das nicht mal die Diskussion
0: noch zwischen uns? Du meintest, Augsburg hat einen besseren Kader und ich meinte, Mainz, die haben eigentlich so viele junge, talentierte
1: Spieler, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum die da unten stehen. Okay, ich ich, ich, ich habe jetzt Schimpf, kann ich mich erinnern, äh, und dann sage ich jetzt, hier an der Stelle habe ich mich geirrt. Ja. Ja, also,
0: denke ich auch. Also, Mainz ist auf jeden Fall keine schlechte Truppe und äh, Augsburg ist eine schlechte Truppe. <lacht>
1: ja, okay, vielleicht nee, da, da ah. wird, so weit so würde ich nicht mitgehen. <lacht> ähm, aber Mainz hat auf jeden Fall ja, ähm, eine ja. super, rück, einfach eine überragende Rückrunde gespielt, muss man einfach so sagen. Punkt. Ich finde es so ein bisschen, in der Hinrunde hat man es nicht umgesetzt und dann in der Rückrunde
0: ist es so, als hätte Bo Svensson so. Ja, ein bisschen das Potenzial dann aktiviert, was da auch in der Mannschaft steckt. Also es ist, finde ich, wenn man sich jetzt einfach nur so den Kader anguckt, ist es jetzt nicht völlig utopisch, dass man am da Platz 12 schafft und wahrscheinlich mit einer besseren Hinrunde hätte man vielleicht auch Platz 10 oder so geschafft ähm, und ist, denke ich, dem Kader und der Qualität des Kaders entsprechend äh, und kann man auf jeden Fall absolut zufrieden sein, die Saison noch so gerettet zu haben
1: mit dieser Rückrunde. Wenn man übrigens, ich glaube auch, wenn man Bo Svensson als Trainer und auch die meisten Spieler so halten kann, ist nächstes Jahr auf jeden Fall mehr drin, ähm, weil die, eine, naja, hast, habt, habt ihr ja alle recht gehabt, eine super Kader, muss man einfach so sagen, jetzt hatten und äh, super Kicker, super junge Spieler, ähm, ja, vor allem Jungen werden potenziell ja, eher nur und besser. sage ich auch nachher noch was zu, weil wir noch was haben nachher am Ende. Und ähm, top, ja, muss man sagen, top Rückrunde gespielt, Punkt. Ja. Und dann auch zu Recht auf ja. Platz 12. Platz
0: 13 ist der FC Augsburg, der ist irgendwie so ein bisschen, kann ich gar nicht so viel zu sagen. Das ist so eine Mannschaft, die ich irgendwie nie wirklich auf dem Zettel habe. Irgendwie interessieren die mich auch nicht so. Es ist jetzt kein Spieler dabei, den ich so richtig genial finde. Niederlechner ist ganz sympathisch. Ähm, aber ja, am Ende hat man dann durch das so gewonnene Endspiel gegen Bremen den Klassenerhalt geschafft. Ja. ja, mit den drei Punkten weniger. Wäre wär man dann auch auf Platz 16, weil Bremen dann, wenn Bremen die drei Punkte da eingefahren hätte im Spiel, wären sie vor Augsburg. Ja, man muss, ich,
1: man muss schon sagen, also als, als ob, also, ich sage das als objektiver äh, zwischen Bremen und, und Augsburg. Es, für mich, Augsburg hat dann den, den, den seriöseren Bundesliga-Kader gehabt diese Saison und mhm. den besseren Bundesliga-Kader als Bremen gehabt, wenn man jetzt auf dieses Duell guckt zwischen den beiden, wo es ja dieses Spiel gab. Naja, aber man kann schon so sagen, man hatte eine ähnliche Ausgangslage, so
0: insgesamt klar klares Trendlein jetzt auch nur fünf Punkte. Ja. Und das ist eben dann dieses berühmte Sechs-Punkte-Spiel gewesen. Und an ja, aber da denke ich, hat man, ja, ich will nicht sagen, dass daran die Saison irgendwie... Deswegen der Klassenhalt geschafft wurde klar, man hat ja auch äh, 33 Punkte noch in der Saison eingefahren, ähm, aber das war auf jeden Fall de, wie ein Finale, womit man den Klassenhalt geschafft hat und mehr als der Klassenhalt finde ich jetzt ist auch nicht Augsburgs Anspruch ehrlich gesagt, auch wenn man mal vor ein ja. paar Jahren international klar. gespielt hat, aber es war so ein Ausreißer, das war dann eher ein Ausrutscher nach oben Na. und <lacht> da ja. ist so ein bisschen ja Platz 13
1: ist da irgendwie in Ordnung, kann ich jetzt auch nicht mehr zu sagen. Ausrutscher nach oben, finde ich, einen guten Folgentitel. Mal gucken. Ähm, ja, Augsburg, finde ich, hat ja vom Kader her nicht unbedingt einen Bundesliga-Kader, aber halt einen besseren Bundesliga-Kader als Schalke, Bremen, Bielefeld. Zumindest würde ich sagen. Und ja. äh, dementsprechend sind sie dieser Saison zu Recht dann in der Bundesliga geblieben. Ja. Gut. Ähm... Hertha. Dann fange ich mal an, ja. würde ich sagen. Ja. Hertha-BC hat sich am Anfang Ziele gesteckt, die übrigens für mich und für eigentlich alle Hertha-Fans schon am Anfang utopisch und bescheuert klangen. Echt? Und ja, also, also natürlich fände man es interessant zu hören, ah, wir wollen jetzt oben angreifen, bescheuerte Ziele zu setzen, war dann irgendwie eine bescheuerte Idee. Ich hatte mal, ich hatte mal, <lacht> ich kann sagen, ich hatte mal in einem Sky-Interview gesagt weil ich ja mal bei einem Hertha spiel äh, bei dem Hertha Training da irgendwie gefragt Training wurde dann, ne? ja. ähm, hatte ich hatte ich damals schon gesagt ja Traxler wäre irgendwie cool wenn der kommt ähm, ja aber im Endeffekt utopische Ziele mit utopischen Transfers die überhaupt nicht zusammenpassen gemacht wurden eine bescheuerte Saison gehabt und dann hatte man das Glück dass Paladai Trainer wurde der einfach Hertha lebt härter ist und aus einem aus einem aus keinem Team ein Team gemacht hat was dann dazu geführt hat, dass man eben nach dieser ähm, Corona-Phase eben auch sehr viele Punkte geholt hat oder fast nie verloren hat und oder eigentlich nur ein Spiel verloren hat, das war das letzte und ähm, war einfach bombastisch dann, dass man ihn geholt hat und einen einfach jemanden geholt hat, der aus einem Team, der aus keinem Team Team macht, der einfach wichtig für Hertha ist, der Hertha lebt und der einfach mal auf die Kacke hauen kann und ich hoffe so ja. wirklich Hertha wäre so gut bedient, wenn Paladai Trainer bleibt und kein andere Experimente da machst, dass er, der hat, ja, dann, vor allem der hat dann mal, warte kurz, der hat dann mal ein bisschen mehr Geld, der kann auch vielleicht mal hier und da ein bisschen ins höhere Gegal greifen, als er es davor gemacht hat, aber nicht diese Kunja, also der bleibt <lacht> übrigens, Verlängerung hat er jetzt bekannt gegeben, aber fand ich übrigens trotzdem schön zu sehen, dass Kunja sich so gefreut hat, als er, hat er den Klassenhalt perfekt gemacht hat, so, mhm. und diese, diese Transfers einfach nicht zu tätigen, oder ein Piontech oder so, sondern einfach mal ganz locker zu arbeiten, so ein bisschen ruhiger versuchen zu arbeiten, als jetzt diese ganzen Müll, was man da sonst gemacht hat. Radonjic, überlege ich die ganze Zeit, sollte der bleiben? 12 Millionen ist für mich zu viel, aber er will bei Hertha bleiben, zumindest hat er das öffentlich so gesagt. Und das finde ich dann immer schon ein bisschen besser als jetzt Spieler, die einfach das nur als Sprungbrett nehmen wollen. Ja. Deswegen ähm, weiß ich nicht, vielleicht sollte der bleiben im Endeffekt. Ja, Hertha hat eine schlechte Saison gespielt, gibt es überhaupt keine Diskussion und ich hoffe, dass Dardai bleibt ja. und dass man sich nächstes Jahr vielleicht Platz 10 oder 9 als Ziel setzt und nicht Platz 1.
0: Ja, ich finde, so ein bisschen mit Paldai hat man sich auch dann mal, würde ich sagen, mehr den Arsch aufgerissen und vielleicht ein bisschen mehr auch Punkte erkämpft und nicht ja. gedacht, wir sind hier die äh, Schönspielertruppe, die um Europa spielt, sondern dann auch mal reingehauen und eben auch, ja,
1: einfach mal die Punkte erkämpft. So. Absolut, genau. Du wolltest vorhin sagen, was von mit vor allem. Nee, nee, das war also, nicht, was ich sagen wollte. <lacht> <Okay>. <lacht> Und Hertha, ähm, ja, ich, da können eigentlich für mich viele Spieler gehen, Gendusi. ich muss sagen, so ein bisschen, am okay, Ende wurde Genduzi es dann besser. Sowieso. ja ja Aber am Ende wurde es dann halt wirklich besser, deswegen, wenn, wenn dieses Team noch ein bisschen mehr Team wird, gibt es zum Teil echt gute, könnte es richtig gut werden, aber Gentusi, dass der geht, finde ich nicht so schlimm. Kunja, wenn er gehen würde, fände ich mittlerweile ein bisschen schade, aber nicht extrem schlimm. Ähm, souveräne, aufstrebende Talente zu holen, Niklas Dorsch ist zum Beispiel Thema aus Gent, der mal bei Heidenheim war und bei Bayern in der Jugend, den finde ich zum Beispiel gut und so so eine Transfers mhm. er und nicht so eine bescheuerten Piontek-Transfers da ja. machen. So hoffe ich auf jeden Fall. Das ist meine Hoffnung für die neue Saison als Hertha-Fan.
0: Ich habe keine Hoffnung, wer hat da nächste Saison. Ja, mal gucken. <lacht> ja gut, kommen wir zum Platz 15. Ähm, Arminia Bielefeld, die würde ich sagen, überraschend die Liga, die Klasse halten. Mhm. Ich finde nach wie vor ist kein Kader, der Bundesliga-Format hat. Finde ich auch nicht. Aber man hat sich dann... Nicht zuletzt auch durchs Unvermögen der anderen, aber auch, klar, durch eigenen Kampf und Willen, diese Klasse zu halten, dann irgendwie, ja sagen wir, mehr verdient als die anderen, die es eben nicht geschafft haben. Aber nichtsdestotrotz kann ich mir nicht vorstellen, dass, es da in, dass man da jetzt mit dem Etat, den man hat, groß was Besseres aus dem Hut zaubern kann. Die einzig guten, die man da noch hat, vielleicht mit Pieper oder Dorn, Otega. werden wahrscheinlich, werden dann nächste, Woche, äh, nächste Saison, weiß gar nicht, Dorn, hat man da überhaupt irgendeine Option? Ja, man hat so? eine aber. Da ja, kann man sich wahrscheinlich auch nicht. Ja, und Sie haben selber leisten. gesagt,
1: noch utopisch, man will aber versuchen, ihn zu halten. Ähm, ja, ich habe Anne Meyer, kann man sich erst recht nicht leisten und wird Hertha, denke ich, auch nicht abgeben. Ja. Das ich muss sagen. Wird, denke ich, schwierig. Ja, Bielefeld. 100 was du gesagt hast, Kampf auf jeden Fall, das kann man ihnen nicht absprechen und äh, Unvermögen von Schalke, Bremen, zum Teil Köln mhm. ähm, eben hatte und eben auch zum Teil Hertha, wo man eigentlich immer einen Punkt geholt hat oder drei. Ähm, deswegen sind sie auf Platz 15 geblieben und sie haben einfach auch mal da und hier und da einfach die Punkte geholt, wo man sie dann holen musste oder äh, mhm. einfach gemacht hat und für Bielefeld ist es extrem gut, dass kein potenzieller Bundesliga, kein potenzielles Bundesliga-Team aufsteigt. Also Bochum, Fürth, mhm. Mannschaften, die eher unten drin stecken, vielleicht Kiel, Mannschaft, die er unten drin stecken wird, äh, sind Mannschaften, die, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Bielefeld aus irgendeinem Grund nochmal die Klasse hält, nächste Saison, weil einfach nicht Bundesliga-Mannschaften aufsteigen, so richtig. also ja, nicht in Hamburg, also halt, zum Beispiel Düsseldorf, ja, Mannschaften mit kleinerem Etat, mit kleinerem ja. Etat zumindest, da wird es auf jeden Fall spannend, was da passiert. Ansonsten Bielefeld, ähm, hat sich den Platz 15 einfach erkämpft und dann ist es auch für, für mich, freut's mich für Bielefeld für die Bundesliga-Qualität, ist es vielleicht nicht so, nicht so gut. Aber mhm. ja. Können wir drüber weggehen? Bielefeld ja. hat sich Platz 15 trotzdem verdient. Das muss man einfach so sagen. Ja. Finde ja. ich. Gut. Platz 16, Köln. Heute Relegation. Hinspiel.
0: Ja. Ähm, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass es nicht so eindeutig wird wie, was weiß ich, Wolfsburg gegen Kiel damals, das wird, denke ich, auf jeden Fall schwer für Köln auch. Aber definitiv sind sie der Favorit und müssen das aus ihrer Sicht einfach auch schaffen, da nach Hin- und Rückspiel gegen Kiel zu gewinnen. Aber ich würde jetzt von vornherein nicht, Abschreiben. komplett ausschließen, dass äh, Köln das äh, vielleicht verkackt äh, und irgendwie, ja, das sitzt so ein bisschen, um sich das wieder schön zu reden, also es wäre natürlich ein besserer Konkurrent, ein schwierigerer Konkurrent, der mit in Liga 2 geht, wenn, wenn Köln äh, das dann nächste Saison so ist, aber das wollte ich auch noch mal ansprechen, du sagst es ja schon, dass er so ein bisschen schlechtere Qualität in die Bundesliga kommt und das ist ja wirklich so die beste zweite Liga nächste Saison, die man jemals hatte, finde ich, also es kommen von unten geile Vereine hoch, vielleicht jetzt nicht ja, qualitativ und Vereine, Vereine. das Beste, aber auf jeden Fall die
1: ausverkaufte
0: Stadien haben, Fans, die immer Stimmung machen, da hat man auf jeden Fall Traditionsvereine und auch, würde ich sagen, für zweite Liga qualitativ gute Vereine, Klar, Bremen und Schalke haben eine beschissene Saison gespielt, aber es in halt der zweiten so. Liga sind es immer noch auf jeden Fall Top-Vereine in der zweiten Liga und dann hat man da auch noch HSV, man hat noch Fortuna Düsseldorf, die ja immer mal wieder erste Liga spielen, man hat äh, St. Pauli, ein Traditionsverein, wo immer volle Hütte ist, wenn nicht gerade eine Pandemie ist. Und ja, Hannover ist, auch wenn sie es nicht immer auf den Platz bringen, ja auch kein schlechter Verein. Karlsruhe auch nicht. Also Darmstadt man hat da schon auch, ne? ordentlich, ja. ja, Darmstadt, man hat eine, eine richtig geile zweite Liga, ja. was zum einen natürlich irgendwie für geile Spiele sorgt, aber natürlich auch nicht gerade einfacher den Wiederaufstieg macht
1: ich glaube diese ich glaube wirklich dass ähm, die zweite Liga diese Saison das wird ein richtig heftiger Kampf um den Aufstieg also nächste Saison weil, ähm, weil das wirklich schwer ist und man kann es nicht wirklich voraussehen wer da ja, aufstieg also das ist auf jeden Fall. Fall eine richtig geile zweite Liga ja.
0: aber auch noch mal kurz ein bisschen zu Köln zurückzukommen die <lacht> würde ich sagen haben ja eben auch eine ordentliche Qualität im Kader, vor allem wenn man da so Spieler, Jonas Hector, der immer regelmäßig gegen Saisonende wieder zu Messi wird, äh, ja, dann Duda, der irgendwie auch die letzten fünf Spieltage richtig stark gespielt hat, ähm, je nachdem was man da hält, hat man da richtig gute Spieler, ähm, ich weiß gar nicht anders, man geht zurück zu Union oder... Ich weiß nicht, ob der gekauft weiß ich gar nicht, ob der gekauft wurde. Ist der Novellin gekauft? Ich weiß es nicht. Den hat man da ordentlich. Gute Spieler. Die es aber eben über die vorherigen 30 Spieltage nicht geschafft haben, genügend Punkte einzufahren. Und ich würde einfach zusammenfassend sagen, es ist ein verdienter 16. Platz für Köln. Und man hat eben jetzt noch die Chance, das Ganze zu retten mit der Relegation.
1: Absolut. Ähm, Köln ist für mich auch Favorit, obwohl ich Kiel-Fan bin, das habe ich ja schon öfter gesagt. Mittlerweile sage ich sogar, ich bin Kiel-Fan. <lacht> ähm, ansonsten äh, für Kiel natürlich bitter, aber dass sie nicht zweiter geworden sind, aber gut, das ist ein anderes ja, Thema. Ja, letzten Spieltag, ja. Ja, Aber ähm, Köln äh, ist für mich, hat sich ein bisschen unter Funkel jetzt doch stabilisiert, muss man vielleicht auch mal sagen. Äh, trotzdem eine schwierige Saison gehabt. Dürften sich auch nicht wundern, wenn sie absteigen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja. Und Köln, ja, Kiel schreibe ich auf jeden Fall nicht ab, aber ja, mal gucken. Wäre auf jeden Fall schwierig dann noch für die Teams aus der zweiten Liga, wenn Köln absteigt. Ja. Bremen, und dann überlasse ich dir das Wort. Ja, Bremen. Ähm,
0: ich würde sagen, Bremen ist ein absolut verdienter Abstieg. Es äh, war auch. Irgendwie vor der Saison wurde schon nicht wirklich gut neu verpflichtet. Weiß nicht, was. Ich frag mich immer, was Baumann da den ganzen Tag macht, aber das ist einfach. Ich finde irgendwie, Kofeld war am Ende dann doch die ärmste Sau. Also ich sehe da nicht so viel Qualität im Kader einfach. Also die Spieler spielen halt einfach 34 Spieltage scheiße und äh, wenn da halt einfach die einfachsten Dinge nicht klappen, das ist eben vielleicht ein Stück weit auch am Trainer festzumachen, wenn der irgendwie das nicht abrufen kann, nicht mehr die Spieler erreicht, aber trotzdem, da muss auch einfach mal so ein einfaches Aufbauspiel sollte schon klappen bei Spielern, die in Bundesliga-Erfahrung haben und äh, dann sollte schon mehr drin sein als, weiß ich nicht, sobald man einen Pass über die Mittellinie spielt, dann irgendwie ein Ballverlust und das ist auch einfach ein sehr schlechter Kader und man hat jetzt Gebre Selassie, der hinten rechts gesetzt war, eine konstante, eine Legende, die jetzt auch die Bundesliga verlässt, neben den von uns schon genannten Bänder, Bayern-Spieler etc. Ein weiterer, der nach neun Jahren die Bundesliga verlässt. Dann hat man eben Neusander, der Bremen verlässt. Liegt jetzt wahrscheinlich nicht allzu schwer, aber wäre, denke ich, als für die Bank auf jeden Fall noch in Ordnung in der zweiten Liga. Aber gut, geht. Ist jetzt nicht allzu schlimm. Aber dann braucht man natürlich auch Geld und da würde ich sagen, Pavlenka geht. Friedel wird, denke ich, leider gehen. Der wird bestimmt einige Interessenten haben in der Bundesliga, ich weiß gar nicht, wie es genau da mit einer Rückkaufoption bei Bayern aussieht, die war ja schon öfter mal im Gespräch, das wäre natürlich sehr bitter, wenn die den jetzt hier irgendwie für 4-5 Millionen wieder zurückholen hm. und dann für 15 Millionen zu Offenheim verkaufen oder so. Ähm, Rashica. Aber, ja, Rashica wird, denke ich, gehen. Augustinsson kann ich mir auch am ehesten vorstellen, dass der oben auf der Verkaufsliste steht, aber da frage ich mich ganz ehrlich, was gibt es da groß für Interessenten irgendwie? Also, wahrscheinlich dann irgendein Club aus England, der den nicht allzu oft spielen sehen hat. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, Augustin der vor ein paar Jahren noch getönt hat, dass er auf jeden Fall Champions League bald spielen will. Wenn das mit Bremen nicht schafft, dann wechselt er. Aber gut, bin ich mal gespannt, welcher Champions League Club den haben will. Außer irgendwie der slowakische Meister, der in der Champions League Quali vielleicht spielt oder so. Mhm. Und ähm, dann muss man eben. Den Spielern, die man hat, das sind junge Spieler teilweise, Romano Schmidt, der mir richtig gut gefällt, Und so ein kleiner Lichtblick, der hoffentlich sich auch dann gut entwickelt. Und ja, dann Möwald wäre natürlich auch gut zu halten. Auf jeden Fall ein, ein sehr guter Zweitligaspieler. Ähm, Agu ist so ein bisschen im Gespräch, dass der vielleicht wechselt. Frankfurt. Wäre natürlich, wär natürlich ein Gebre selassi ersatz den man hinten rechts dann hat. Und dann, denke ich, sind die größten Baustellen die Innenverteidigung, dass man da ordentlich zulegt. Da hattest du ja schon mal gesagt, Hauke Wahl, ja, kann ich, wäre aus meiner Sicht ein richtig cooler Spieler. Der aber ja Bundesliga spielen. Äh, ja, aber dann ist man ja an Hübers ein bisschen dran, so lautet es, von Hannover. Auch Bundesliga wahrscheinlich eher. Ja, aber da äh, so scheint es ja ein bisschen konkreter zu werden. Auf jeden Fall Innenverteidigung sehe ich großen Bedarf, dann für nächste Saison und die größte Baustelle, wahrscheinlich einfach der Sturm, also da hat man massenweise Stürmer, die alle nichts können, so ein bisschen <lacht> es ist es, also ähm, Selke Geht. weiß nicht, haben wahrscheinlich jeder gesehen, den Fehlschuss dagegen gegen Gladbach, also wenn er, wenn er keine Lust auf Bremen hat, dann hätte er es auch einfach vorher sagen können, da braucht er nicht da irgendwie noch extra da die Bälle, nicht aufs Tor schießen, wenn er frei vorm Tor steht, äh, da, deswegen, das ist noch wahrscheinlich der beste Punkt am Abstieg, dass ihr den jetzt wieder habt. Also ich kann mir nicht vorstellen, was da Groß mit dem macht, außer Vertrag auflösen und dann wechselt er ablösefrei irgendwo hin. Ähm, ja, Füllkrug ist einfach zu verletzungsanfällig. Ähm, Voltemade, Dingchi, das sind alles so Talente, die ja jetzt gehen wollen auch junge Spieler,
1: weil ja, weg ist sind
0: junge Spieler, aber haben jetzt auch nicht wirklich das Format sich durchzusetzen. Selbst in der zweiten Liga sehe ich jetzt die nicht auf einem guten Top-Format. Ähm, Osako, finde ich, ist ja sehr in der Kritik immer auch unter Bremen-Fans. Ich verstehe auch warum einerseits, aber er hat auch Qualitäten, die man nicht äh, unter den Teppich kehren sollte. Vielleicht kann der ja in der zweiten Liga ein bisschen aufblühen, wenn er nicht äh, wechselt. Und dann, Sergeant. ja, so richtigen Stürmer. Sargent ist halt... Da hat man, ja, ist halt talentiert, da sehe ich auch noch, dass er vielleicht besser werden kann und deswegen sind da ja auch ein paar Bundesliga-Clubs dran, kann ich mir vorstellen, dass er geht, wenn er bleibt, finde ich es auf jeden Fall gut, auch wenn ich schon viele, äh, viele graue Haare wegen Sargent habe, äh, ist er natürlich einer, der <lacht> sich, denke ich, entwickeln kann <lacht> und vielleicht seine Tore macht in der zweiten Liga, wenn er bleibt
1: ja also du hast das natürlich als Bremen-Fan sehr gut analysiert ähm, <lacht> ich, ich fand so Transfers Eras zum Beispiel wie die ja, Mittelfeld ich habe ja Eras
0: also ich als der kam dachte ich okay keine Ahnung was jetzt mit dem so los ist ähm, dann habe ich Testspiele vor der Saison gesehen wo Eras gespielt hat und da dachte ich also da ist mir die Kinnlade runtergefallen <lacht> der, der kann ja nicht das kann ja nicht ein Bundesligaspieler sein der jetzt irgendwie Bremen weiterhilft Gott sei Dank hat es scheinbar dann irgendwie Kofeld auch gemerkt oder irgendjemand im Trainerstab, weswegen dann nicht Wir kam in der Bundesliga zum Einsatz
1: kam. Also, wer kam wirklich auf die Idee, Eras wegzuschicken und dann, also natürlich im Verlauf der Saison, Klassen, äh, Erras zu holen und Klaassen wegzuschicken im Verlauf der Saison. Also, wer auf diese grandiose Idee kam,
0: ja, ey, dann kann man ja zum Glück noch auf die Debugrede wieder einen Vertrag anzubieten und den ja. mal kurz vor Ende wieder in die Profimannschaft zu holen. Ja, also bin ich auch gespannt, wie es mit dem weitergeht. Nee, aber das war einfach, das würde ich sagen, die größte, das größte Versäumnis war da einfach in der, im Management, in der Transferpolitik diese Saison, dass da einfach nicht verbessert wurde am Kader. Ja, Baumann habe ich jetzt sogar soll erstmal bleiben. Muss ich mir auch denke, okay, dann soll er jetzt erstmal die wichtigen Entscheidungen treffen, Transferphase machen, einen neuen Trainer suchen und um dann, wenn alles entschieden ist und nichts mehr zu ändern ist, dann kann man rausschmeißen, wenn er schon alles verbockt hat. Was,
1: was hältst du von dem ja. Gerücht, was jetzt sehr, sehr konkret wird um Behrend, äh Behrens? Ja, es hat ja seine Tore gemacht in der
0: zweiten Liga. Kennt die Liga dann definitiv, finde ich, ich gut. Also wäre ja wär eben die angesprochene Position Stürmer, die so sehr Unterbesetzt ist in Bremen. Mhm. Nicht äh, quantitativ, sondern qualitativ unterbesetzt. Äh, ja, kann man auf jeden Fall zufrieden sein, wenn man den kriegt. für. Ich weiß gar nicht, ist der
1: ablösefrei oder... Ich weiß es nicht genau, ehrlich gesagt. Ja. Aber auf jeden Fall ein Mal guter sehen. Kicker für die, für die zweite Liga, der auch da ordentlich weiterhelfen könnte.
0: Ja, ich fände ja Felix groß cool, wenn man sich den wiederholt.
1: Ja. Ich finde den auch gar nicht so schlecht. Also ist für die Breite,
0: also im Mittelfeld, klar. Und Eggestein, Eggestein, Eggestein hat man aktuell noch, aber klar, der ist kacke. Aber, ist, aber wird man vielleicht auch verkaufen? Ich weiß nicht, ob irgendjemand den haben will. Aber Kann ist, ich ja klar,
1: ist ja auch klar, dass du den gut findest. Du bist ja auch ein einfach mal Lupenfan. Naja. Ja. Hab ich jetzt übrigens auch angefangen
0: Konkurrenz. zu hören. Gute Kollegen von uns. Felix Groß, auf jeden Fall ein sehr sympathischer Kollege von uns. Ja, ja.
1: absolut. Hast
0: du noch was zu Bremen zu sagen oder da wollen wir so nee, ich wollte schon fast sagen Schalke. Ich weiß ich nicht, wollen wir da noch ein großes Fazit machen? Also ja, haben wir haben ja schon jede zweite Fazit, Woche
1: Fazit gezogen. Ja. Das Schalke kommt da gar nichts. Also, können wir abhaken. Ich, ich würde nur sagen, dass Schalke nicht. Also wenn sie die Kader jetzt theoretisch so behalten würden, würden sie um den Abstieg gegen die zweite in die dritte Liga kämpfen, weil es war ein unfassbar schlechter Kader, ja. äh, der überhaupt nicht funktioniert hat bisschen gute Transfer mit Latza und Terode schon getätigt, da bin ich mal gespannt, was bei ja, Schalke passiert. Ich auch. Schalke muss einen extremen Umbruch starten, muss alles auf den Kopf werfen, sonst steigen sie die Saison nicht wieder auf. Nächste Saison. Und ich bin echt gespannt, was da passiert bei Schalke. Schalke war also, ja, der verdienteste ja. Absteiger, den es seit Langem gab. Punkt.
0: Was mir noch einfällt zu Bremen, wenn ich so. es vergessen habe zu erwähnen im Sturm, ist natürlich Johannes Eggestein, der natürlich richtig geil wäre, fände ich in der zweiten Liga, mhm. also der bei ähm, LASK auch seine Scorerpunkte gesammelt hat, aber da ist so ein bisschen, lese ich auch gerade, er hat jetzt noch nicht so 100% äh, gesagt, dass er unbedingt bleiben will oder zu Bremen will, weil ähm, ja, da ist so ein bisschen, hat er gesagt, er möchte, dass ihm eine gute Perspektive aufgezeigt mhm. wird und äh, dass es für ihn nicht so läuft wie davor, dass er keine Spielpraxis kriegt und da sehe ich jetzt in der zweiten Liga ehrlich gesagt nicht die Gefahr, dass er keine Spielpraxis sammeln würde und da ist natürlich jetzt wahrscheinlich, das hängt dann so ein bisschen mit dem neuen Trainer zusammen, der da kommt und äh, was er dann eben, wie er dann, ja, die Perspektive Eggestein aufzeigt. Aber auf jeden Fall wäre der in der zweiten Liga als Stürmer, finde ich, richtig klasse. Also der hat jetzt in Österreich, ist jetzt nur die österreichische Liga, aber gut, ist auch nur die zweite Liga, auch wenn sie nächste Saison ziemlich gut wird. Hast ähm, trotzdem Mannschaft 9 wie Sandhausen dabei? Und ja, so. hat in 39 Spielen in Österreich 20 Tore und neun Vorlagen gemacht. Voll ist gut jetzt Nicht. Schlecht. Nö, zwei Tore sind das <lacht> ähm, dabei. Hat, glaube ich, ähnlich, glaub ähnlich gescored wie Berisha in Österreich. Deswegen äh, finde ich es auch eine Frechheit, dass der nicht mit zu u 21 EM fährt. Aber, ah, Eggestein? Ähm, ja. ja. Finde ich auch. Habe ich auch nicht gesehen ja. Aber auf jeden Fall, also wenn man den halten kann und der Lust hat zu bleiben, wenn Maxi Eggestein auch bleibt, dann
1: hätte er wahrscheinlich vielleicht nochmal mehr Lust. Äh, ja, wäre natürlich richtig stark. Absolut. Also ich würde mich auch auf jeden Fall freuen, wenn der. Wenn, wenn, wenn der bei Bremen ist, ich würde den auf jeden Fall mehr auf dem Tableau mich freuen, wenn den man bei einem, vielleicht geht er auch zu einem anderen Verein jetzt als objektiver äh, Zuschauer sozusagen, aber Zugucker. Aber ähm, ja, mal gucken, was mit dem passiert. Ich finde den auf jeden Fall einen sehr spannenden Typen. Ich würde sagen, ja. wir haben es. Vielleicht sagen wir nochmal ganz kurz, um es nochmal als Fazit zu sehen, Schalke und Bremen steigen ab und dafür kommen Bochum und Fürth hoch. Fürth mit ja. sehr viel Glück. Äh, am, am letzten, letzten Spieltag. Spieltag in Unterzahl ja. das Spiel gedreht. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das ist für mich Absteiger Nummer 1 als Kandidat für die nächste Saison, aber das werden wir dann alles nochmal besprechen irgendwann. Ja. Ähm, mal gucken. Ja. So,
0: das war's. Wir haben fürs Ende diesmal ja. noch uns überlegt: kein Quiz, sondern noch einen
1: overrateden und einen underrateden Spieler. So ein bisschen mit als Fazit kann man das ja jetzt auch nennen. Ja.
0: Ich habe es auch, äh, meine Entscheidung daran gemessen. Ich kann auch auf jeden Fall eine Begründung liefern, weil die Entscheidung, denke ich, für viele
1: <lacht> auf
0: äh, Unmut stoßen wird.
1: Okay, ähm, fang, dann fangen wir an. mach mal also bei welchem? Bei underrated? Nee, bei overrated. Also under, underrated ist so ein bisschen, da ist mir jetzt nicht so in dem Sinne einer
0: eingefallen, weil die, die schlecht sind, sind mittlerweile, werden auch von überwiegend als schlecht Bezeichnet, also deswegen sind die ja nicht underrated, aber ich fange mal mit dem an, da äh, ist so ein bisschen. Äh, ich ja. meine, andersrum, ja. die, die, die gut sind, die kriegen auch ihre nötige Aufmerksamkeit, aber für mich dann einfach immer noch underrated ist ähm, Max
1: Kruse, der seinen Verein nach
0: Europa geschossen hat.
1: Ja, <lacht> ja. gehe ich, kann ich sogar mitgehen, er ja, ist ein guter, guter, guter Case. Und seinem Fall.
0: Alter doch noch ganz gut kickt und ich habe auch vor der Saison noch so ein beziehungsweise mir jetzt angeguckt, so noch ein paar Videos auf YouTube, wie Leute vor der Saison ihre, ihr Fazit abgeben, was sie glauben. Da hat einer Union auf Platz 18 getippt und meinte, ja, die haben nur Max Kruse, aber der ist auch schon alt und wird, denke ich, auch nicht mehr was reißen können. Ja, ja, gehe ich mit. Warte, aber kann ich
1: auch mitgehen. Ich habe als Underrated ähm, Spiel... In Mainzer. In Mainzer und Kölner sogar. Okay. Für mich einer der Spieler, die sich sehr, sich, also ich fange mal mit dem Kölner an, der sich sehr aufgerieben hat und den ich auf jeden Fall einen spannenden Spieler finde ähm, für die Zukunft, entweder bei Köln oder bei einem ein bisschen besseren Club äh, vielleicht in der Bundesliga, ähm, ist für mich Jan Thielmann. Der hat für mich schon okay. gut gespielt, äh, ein paar gute Augenblicke gehabt und den finde ich vielleicht auf jeden Fall spannend. Ähm, und den okay, Krass, den finde ich überhaupt nicht underrated.
0: Also, der ist definitiv ein Talent, aber ich finde. Ich habe jetzt auch noch nichts gut so überragendes von ihm gesehen. Also ich finde, der ist so wie er wahrgenommen wird auch in Ordnung seine
1: Rolle als Talent und mal sehen, was da dabei rumkommt. Ja, ich finde, man kann auf jeden Fall so ein bisschen mehr ein Auge auf den werfen. Er ist jetzt nicht so der underrated, der eigentlich mega gut ist, so aber ja, ähm, ja, so auf jeden Fall ein Talent, was man mal auf dem Schirm hat. Ja, ähm, da stimme ich dazu. Ähm, und der, ähm, ja, fand ich auch in ein paar Spielen immer mal wieder im Lichtblick, dass er, wenn er gespielt hat. Rex finde ich übrigens auch bei Köln. Warte mal, ist der noch bei Köln? Rex Bidzai? Ja, ne? Ja. Den finde ich auch immer ganz gut, aber wer auch jetzt hier, ja. fällt mir jetzt gerade so spontan ein, auch ein bisschen underrated. Aber wenn ich hier aus Brandenburg. Was? Rex Bidzai hier aus Brandenburg. Echt? hat beim Brandenburger SC gespielt in der Jugend. Ach krass, wusste ich gar nicht. Ja, dann ja. natürlich 100% underrated. Das muss ein richtig guter Kicker sein. Aber wenn ich richtig underrated finde und da gehst, könntest du wieder mit dem Argument kommen, ja, der ist mittlerweile schon ein bisschen wieder mehr auf dem Tableau Mainzer, hast du schon gesagt, Rückrunde überragend, selber gespielt, ist Leandro Barrero von Mainz 05. Ähm, richtig guter, ich finde ihn richtig gut, ich bin ein richtig, also richtiger Fan, Barrero-Fan, irgendwie. So richtig. Richtiger, richtig heftiger Barrero-Fan. Das habe ich, hab ich schon mal gesagt. Wäre für mich ein Transferziel, für härter. Ähm, mhm. Finde ich einen coolen Kicker, für mich underrated, Leandro Barrero. Okay, und
0: ja, gehe ich, ist in Ordnung für mich. <lacht>
1: Und äh, wäre es bei dir Overrated? Okay, du willst du willst deinen Job gleich noch bringen, weil du meintest, das wär, mhm. wird ein Case. Ähm, für mich ist Overrated, und zwar in den letzten Tagen so ein bisschen geworden, weil der plötzlich bei Vereinen im Gespräch ist, wo ich hey, denke, der, der ist nicht gut genug für diese Vereine. Wir haben schon über ihn gesprochen, ist für mich Josh Sargent. Also Josh Sargent ist für mich mhm. ein Spieler, der vielleicht in der zweiten Liga mal funktionieren könnte. Aber für mich ja, hast du recht, hat, er, hat er kein Bundesliga-Niveau, zumindest aktuell. Und, oh. ja, ja,
0: also es sehe ich ähnlich, aber ich sehe auch auf jeden Fall trotzdem noch, dass bei ihm so, manchmal hat er so, so Momente. Ja, ich weiß, also ich sehe auf jeden Fall Potenzial, aber ich
1: sehe, ich sehe auch, dass er noch nicht gut ist. Ja. ja, auf jeden Fall. Den finde ich ein bisschen overrated jetzt durch Leverkusen okay. und so. Hä?
0: overrated ist so ein bisschen... Ja, ich habe es einfach an der folgenden Entscheidung festgemacht. Ich weiß nicht, ähm, ist so ein bisschen, wer ist in deiner Meinung nach einfach so gesehen der Spieler der Saison in der Bundesliga?
1: Robert Lewandowski.
0: Ja, würde ich auch sagen, gibt es eigentlich gar keine zwei Meinungen, finde ich. Also ich meine, wer, wer 41 Tore schießt, der sich in die Geschichtsbücher einträgt, der Meister Oho. wird. <lacht> ich glaube, ähm, ich weiß mein schon, was du hinaus willst der wird ja Spieler der Saison. Nicht allerdings, Robert Lewandowski wurde Spieler der Saison, sondern von den Fans gewählt, der Award ja. wurde Spieler der Saison Erling Haaland. Und das würde ich sagen, ist absolut overrated die Entscheidung. Also Erling Haaland ist für mich nicht Spieler der Saison in der Bundesliga. also das ist, Der ist nicht bester Spieler der Saison gewesen. Also wir brauchen uns nicht drüber streiten, dass der ein Weltklasse-Talent ist und dass er Boden macht, die überragend sind und dass er wirklich spielt äh, wie wenig andere in der Liga. Aber der ist sicher nicht der, Sp der Spieler der Saison.
1: Und das finde ich ist absolut overrated. Also, die Entscheidung, Ehrlich Hallert, Spieler der Saison, ist komisch, schwachsinnig und verstehe ich nicht, dass die meisten. Es ist wahrscheinlich ein
0: Fan-Award, wo irgendwelche weiß ich nicht Fans in England oder sonst wo mit abgestimmt haben oder ich weiß gar nicht genau wie das vergeben wird aber wo wahrscheinlich irgendwelche Leute aus Indien abgestimmt haben die nur Haaland kennen und Messi und Ronaldo ja. und da denken das ist der beste Spieler der Welt ist er noch nicht vielleicht wird das aber Lewandowski ist für mich der beste Spieler der Welt aktuell und auf jeden Fall der beste Spieler der Bundesliga der Welt gibt kann man drüber schreiten, aber einer der Besten der Welt definitiv. Ja,
1: für mich ist Lewandowski wert Spieler der Saison gewesen in der Bundesliga. Ja. Habe überhaupt nicht kapiert, wie es, wie es Haaland werden könnte, konnte, auch wenn er natürlich ja... Ich was dachte ja. auch erst, als ich das gesehen habe, auf seinem Instagram war das jetzt ein
0: interner Preis, irgendwie Dortmund-Spieler ja. der Saison oder so und dann habe ich erst gecheckt, dass er wirklich einfach
1: Bundesligaspieler der Saison geworden ist. Ja, ich habe auch geguckt, war es jetzt irgendwie Jugendspieler oder irgendwie so, also so, was kann doch nicht sein, dass Haaland der beste Spieler der Saison... Ach, keine Ahnung. Es ist ein, ich gehe da sogar mit, würde ich sagen. Also, wenn du das an dieser Entscheidung festmachst. Mm. Im Großen und Ganzen äh, würde ich jetzt nie Haaland als underrated, äh, als Overrated sehen. Aber als genau. Overrated in dem Bezug schon. Ja, sehe ich, seh ich genauso. Gehe ich mit. Sehr schön. Gut. Das war's Haben mit wir der
0: Saison. die Spielzeit auch mal wieder abgehakt. Mal ah, genau, wieder, finde äh, ich gut. <lacht> <lacht> mal wieder eine Saison beendet. Ähm, ja, Union schafft das verflixte zweite Jahr von dir, angesprochen europäisch zu beenden, Bremen schafft das verflixte 41. Jahr nach Wiederaufstieg <lacht> nicht. Äh,
1: ja, so ist das
0: ja immer, sagt man auch so schön, das, das, das verrückte 41. Jahr nach Wiederaufstieg. Da wird es natürlich immer für alle schwierig. Interessant
1: finde ich übrigens auch, dass Hoffenheim jetzt Platz 5 der längsten in der Bundesliga vertretenen Vereine ist. Ja, das stimmt, Gladbach war dazwischen
0: auch schon Die mal waren durchweg, ne?
1: ja. Das ist spannend auf jeden Fall, diese Entwicklung. Gut, ich würde sagen, ja, haben wir es geschafft. Vielleicht noch mal, sag mal ein, zwei Sätze noch als Fazit zur gesamten Saison. Wie fandest du die gerade gesamte Saison? Ich denke, ein Punkt, den wir uns
0: alle einigen können, die Fans fehlen. Das ist echt wirklich schade, also wir sind ja auch wir beide sind ja auch gerne zusammen ins Stadion gegangen und gehen auch wieder zusammen auch ins Stadion öf, öfter mal ins Stadion gegangen und ich finde es wirklich schade jetzt so schon über ein Jahr nicht mehr im Stadion gewesen zu sein das ist einfach so mit was am geilsten ist am Fußball auch wenn man sagen kann ja zu Hause am Fernseher sieht man das Spiel ja besser das sagen glaube ich Leute die keine Fußballfans sind sondern einfach die Stimmung im Stadion, es geht schon los mit der Anreise zum Stadion, in der Menschenmenge, die Fangesänge reingehen das, ins
1: Stadion. Das erste Mal den Rasen sehen. Ja,
0: so. da in den Block reinkommen und genau den Rasen sehen. Das ist einfach, weiß ich nicht, absolut geil. Und das ist wirklich richtig schade, nicht im Stadion zu sein. Aber ich freue mich, ehrlich gesagt, dass jetzt aus Bremer Sicht die Spiele hier ein bisschen näher an Berlin dran sind. Man kann mal nach äh, Dresden fahren, man kann man nach Rostock fahren. Ähm, ja. ja, sicher wird man da das ein oder andere Spiel auch mitnehmen, wenn es dann hoffentlich wieder aufwärts geht mit, dem, mit der Füllung der Stadien, wo es ja nach aktuell aussieht. Ja. Das ist mein Fazit der Saison.
1: Ja, sehe ich auch so. Es gab einige Überraschungen in der Saison, das kann man vielleicht auch noch äh, konstatieren. konstatieren. Ähm, Schalke, Union zum Teil, ähm, Wolfsburg. Ja. Was eine Über-, also es war im Großen und Ganzen eine sehr überraschende Saison. Und die Fans, äh, das ist aber das wirklich der größte Punkt, sind die Fans, die fehlen. Ähm, man hat so ein bisschen gemerkt, ein, zwei Stadien waren dann wieder ein bisschen gefüllt. Und das Union zum Beispiel, ähm, die hatten ja ein paar Fans drin. Und das war über-, also schon ein paar Fans hatten, war so viel besser als kein Fan. Und da habe ich doch noch mal
0: eine spontane Quizfrage an dich. Was glaubst du, welche, welche Mannschaft hatten die, höchste Fan oder die höchsten durchschnittlichen Zuschauer diese Saison? Ähm, ähm, die Spiele, wo gar keine Fans erlaubt sind, sind rausgerechnet. Also nur die, wo Fans auch waren, wer hat da den höchsten Zuschauerschnitt? Wahrscheinlich Union. Nee, das ist seit erstmals seit 23 Jahren nicht Borussia Dortmund, die, die den höchsten Zuschauerschnitt haben, auch nicht Union, sondern der VfB Stuttgart. Ach krass. Platz 2 ist Frankfurt und auf Platz 3 Dortmund. Union weiß ich gar nicht, auf welchen Platz die sind, nur die drei weiß ich.
1: Was ist der Schnitt gewesen? Ich glaube 7.000 oder so. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall fehlen die Fans da, wie gesagt, Punkt. Das ist einfach schlecht gewesen und das ist aber so gewesen, weil es einfach so sein musste. Ähm, ist ja auch richtig. Ja, ja, hoffentlich ist es in der nächsten Saison anders. Ich freue mich auf die nächste Saison. Jetzt geht erstmal die eine Saison zu Ende. Letzte Frage an dich. Freust du dich auf die EM? Hm, ja, also generell auf die
0: EM schon. Ich habe jetzt nicht die Hoffnung, dass Deutschland daraus reist, aber generell auf ein Fußballturnier freue ich mich natürlich immer. Genau. Einfach auch, egal welches Spiel, da gucke ich mir auch gerne, äh, weiß ich nicht, Slowakei gegen Griechenland an, auch wenn die wahrscheinlich beide, glaube ich, gar nicht dabei sind. Aber <lacht> da finde ich es immer geil, einfach irgendwelche Spiele zu sehen und andere doch
1: gewinnen zu sehen. Ja. Ich, mich. ich auch. Äh, ich habe sogar Bock auf die EM. Ähm, ich freue mich auch drauf. Und ja, wir werden nach der Gruppenphase und nach, der, äh, nach dem Ende der EM uns aufnehmen. Das können wir vielleicht ja. schon mal sagen. Und also ansonsten beenden wir die Saison. Und ich
0: freue mich auch auf die nächste zweite Bundesliga-Saison. Ja, dann müssen wir eh wenn der neue
1: deutsche Meister wieder mal vom Weserstrand kommt. Ja, ich, äh Und äh müssen
0: wir mit dem Zitat aus so, okay. grün weiß ja, okay. können wir auch wieder abschließen, um hier den äh, wieder zurückzuführen auf den Anfang der Folge. Der neue deutsche Meister kommt wieder mal vom Weserstrand.
1: Ciao. <lacht> Ciao.